5: de départ. Les coachs. Dominique Duchard, va au-dessus de la Ligue nationale. Antoine Roussel. Le Colisée, Tony Marignard. La mise en échec. Renaud Lavoie. Le baron. Alain Chantenois, UFC 298. Valérie les tourneaux La journée du Canadien. Anthony Martineau. Dans le coin. Russ Enber. Gages-tu? Gonzo. Et en grande entrevue du vendredi, il va rendre hommage à son bon ami Brad Marchand, lundi, à Boston, le capitaine des capitaines chez les Bruins, Patrice Bergeron. Comment allez-vous? Quel privilège, quel bonheur d'avoir pu compléter cette semaine en votre compagnie, malgré le deuxième rhume de l'hiver, les deux suivants, l'influenza. Quelle que c'est qui se passe! 17, 18, 19 virus respiratoires circulent dans la belle province. Soyez prudents, les jeunes. Les Canadiens qui avaient un excellent match dans le système à Madison Square Garden hier soir, du moins jusqu'à ce que la crème de la crème remonte à la surface. La crème de la crème portait le chandail des Rangers. Quatre buts en quatre minutes et quart. Gérard, on fait débarquer la chaîne du Canadien qui n'a jamais plus été dans le coup par la suite, malgré quelques soubresauts offensifs du premier trio, notamment, et on aime bien ça. On tient la paire de buts de Cole Gold. Caulfield, qui frappe désormais à la porte du plateau des 20 filets, c'est pas trop tôt. Caulfield qui a ajouté une passe à son tour, la game de trois points hier. Autre match de deux points, et très solide de manière générale pour Juraï Slavkovski. Ses bottes de travail munies de lames, et une petite passe pour Capitaine Suzy. Et un but dans un deuxième match de suite pour Jake Evans. Qui le crut cru, ça, il faut faire un soleil, ça date, dans le calendrier. Vraiment pas le meilleur match de Samuel Montembeau, qui ne peut toutefois, en contrepartie, être tenu responsable de la défaite. Au fait, pourquoi, après le quatrième but des Rangers, est-ce qu'on n'a pas ou appelé un temps d'arrêt, ou appelé un temps d'arrêt et procédé à un changement de gardien, ou juste procéder à un changement de gardien? Jacques-Alain était au banc. Jacques-Alain qui gole. Pourquoi pas? Et pourquoi on a challengé le troisième but des Rangers? On comprend que c'est une décision des coachs vidéo. Normalement, une forte recommandation suivie d'une décision de Martin. Il n'était pas la meilleure en cette matière. Martin qui nous a habitué à avoir la main un peu plus heureuse. Canadien qui est rentré à Montréal après la rencontre afin de se préparer pour la visite des Caps de Washington et un certain Alex Ovechkin. Ça se passe demain soir ici à TVA Sport avant match 18h intégral, 19h. Anthony Martineau est avec nous pour parler de la journée du Canadien avant d'entrer dans le rouge vif ou le bleu-blanc-rouge vif du sujet Anto, c'est-à-dire le beau boulot du premier trio encore. De très bonnes nouvelles en provenance de Brassard aujourd'hui.
6: Notre caméraman Vincent prénovo qui veillait au grain, s'est rendu à Brossard, même si le Canadien Jean-Charles avait décrété une journée de congé aujourd'hui. Et il est tombé sur qui, notre vaillant caméraman? Eh bien, sur Jordan Harris, qui, vous le voyez à l'écran, avait revêtu son équipement complet. semblait quand même, nous sommes tous très à l'aise sur la patinoire. a décoché quelques tirs, a dribblé avec la rondelle. s'est entraîné quand même plus de 45 minutes ce matin, en compagnie de Jake Allen, c'était les deux seuls joueurs de l'équipe donc, qui euh, sont sautés sur la glace ce matin. On rappelle que Jordan Harris, pourquoi on est aussi content de le voir sur la glace euh, en ce vendredi, ben, c'est parce que le contact qu'il a subi dimanche contre les Blues, rappelez-vous Samuel Blais, il l'avait frappé alors qu'il était déjà en déséquilibre, c'était abominable comme chute, et il avait même eu de la difficulté à se relever, Jordan Harris, alors de le voir comme ça aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle en soi. Maintenant... Ton préambule est-elle bon? Encore le premier trio, mais honnêtement, qui va s'en plaindre? Dans le contexte où ces trois gars-là, on le répète, on le répète et on le répète, sont âgés de moins de 25 ans. Donc, si tout va bien pour eux maintenant, on peut s'attendre à ce que ce soit le cas pour encore plusieurs années. Une date à retenir, justement, parlant de moins de 25 ans, c'est le 25 janvier, Jean-Charles. Vous le voyez à l'écran, je pense que ces chiffres-là parlent beaucoup. Depuis le 25 janvier, qui sont les deux meilleurs buteurs, non pas du Canadien, mais de la Ligue Nationale hockey, Nick Suzuki et Juraj Slavkovski avec 7 et 6 buts respectivement. Ah, ils sont quand même en bonne compagnie. Regardez qui les suit. Là. Brady Ketchuk, Austin Matthews et Alexander Ovechkin. En termes de points, ça ressemble à quoi maintenant? Évidemment, Connor McDavid est fin seul en tête depuis le 25 janvier. 20 points. Mais qui le suit? Nick Suzuki avec 13 et Slavkovski un peu plus bas avec 12. Cole Caulfield, lui, arrive 13e dans ce classement-là. Maintenant, j'entends des gens dire... Bah, bon, c'est une petite séquence, cette match. bien, depuis le 21 décembre, les trois gars se retrouvent dans le top 50. Euh, hier, Jean-Charles, en regardant le match, je me suis vraiment rendu compte de quelque chose. En fait, il y a un élément qui saute aux yeux. Les trois gars sont en symbiose sur la patinoire. Ça, c'est de un, mais ils jouent également très près l'un de l'autre sur la patinoire. Regardez, là. Stavkovski, la passe ici à Caulfield. C'est tu sais pourquoi? C'est parce qu'il était près de son compagnon et Caulfield, sur le but de Stavkovski, coupe une sortie de zone. Il fait juste glisser la rondelle à Stavkovsky Et cette symbiose-là m'ont raconté les deux gars, autant Stavkovsky, que Caulfield la semaine dernière, est perceptible également à l'extérieur de la patinoire. Donc, ce
7: n'est pas un hasard de les voir comme ça. On écoute. If, you don't, if you're not as close, it's different as if you're close and like actually have fun off the ice too, and then it's just translating in a good way to on the ice too. So, like I don't feel like he's younger than me just because you look at him and he's huge, but uh, <laughs> he somehow feels like a little brother, um, someone that I can, you know, go to to, to help. And um, you know, we talk about a lot of things. Um, he's got really good questions and I'm always eager to learn. So uh, it's definitely fun to be around, and you know, he's, he's helping our team a lot. Who was the better shot?
6: Mmh. <rire> bon. On voit que le gars il est encore là du ben côté oui. de goal. Qui a c'est le clair. Ça reste moi.
5: Tu veux Parfait. ajouter au sujet de Slavkovsky, Anto?
8: Ouais,
6: bien, juste un petit retour dans le passé. Je rappelle-toi, Jean-Charles, ce que Ken vous avait dit tout de suite après la sélection de Slavkovsky. Il avait dit on repêche ce gars-là parce qu'on sent que dans son caractère, il a ce qu'il faut pour survivre à la pression du marché montréalais. Et ce qui est intéressant dans le cas de Slavkovsky, c'est qu'on le voit grandir sur la patinoire mais également à l'extérieur. Le gars, depuis quelques semaines, ne veut plus rien savoir d'entendre parler de ses succès individuels quand le Canadien perd. Euh, je lui demandais il y a de ce 3 ou 4 matchs, euh, « euh, Comment tu décrirais ton but ce soir ?» Il dit « I don't care ». L'équipe se bat pour une place en série. Bon, ça, ce sont ses paroles, mais tout de même, tu de voir qu'à 19 ans, le gars prend déjà l'attitude de « moi, perdre », ça me dérange. Parlez-moi pas de mes succès individuels, c'est l'équipe en premier, je trouve ça intéressant. Euh, Autant sur la glace qu'à l'extérieur, le gars démontre une maturité qui est très impressionnante.
5: Jaden Strobel, maintenant, ou quand les bots in, suivent les babines.
6: Jaden Strobel, après son match contre les Blues,
5: avec raison, me direz-vous, là,
6: avait lui-même mentionné avoir connu son pire match dans la Ligue nationale d'hockey. Rappelez-vous, euh, bah, il avait été pris en défaut sur le premier but des Blues, avait été contourné comme un bon con d'orange. Et après le match, il avait fait face à la musique. Mais regardez, depuis ce match-là, en a joué deux. Et il avait promis de rebondir. Deux matchs, plus quatre, un point. Il est utilisé 17 minutes en moyenne par match. Il s'est battu. Il a distribué de bonnes mises en échec. Et le duo qu'il formait avec Kayden voulait hier, qui été somme toute très solide. Alors, ce que j'aime de Jaden Strobel, c'est sa capacité à rebondir. Évidemment, dans la Ligue nationale, ce Jean-Charles, c'est un gros atout.
5: Anto, merci. Excellent week-end. On se parle dès le début de la semaine.
6: Avec grand plaisir. Bon week-end à tout le monde.
5: Un seul petit match dans toute la Ligue nationale ce soir et seulement 5000 personnes pourront le voir sur place. Pourquoi? C'est au Malot Arena, en Arizona, alors que les colliottes de notre ami et collaborateur André Tourigny accueillent les Hurricanes de la Caroline, vous le voyez, dès 20h30, l'intégrale de cette rencontre ici à TBR Sport. Hier, le programme était plutôt chargé, 24 équipes en action, 12 rencontres au total. On retient notamment le retour au jeu de Connor Bedard, avec un full face. Avec les Hawks également, il amasse une passe dans la défaite des siens 4-1 contre Sidney Crosby et les Pingouins. Au fait, il faut réfléchir à l'avenir des Pingouins. Y en a-t-il un? Si oui, il passe par quoi? Évidemment, une transaction. Qui a la meilleure valeur? Évidemment, l'empereur Sid The Kid. Au billet de saison à 18h, est-ce que les Pingouins vont oser commettre... L'improbable et échanger Sidney Crosby. Si c'est le cas, quelle direction prendra-t-il? Et surtout, n'élaguez pas Montréal trop vite de la conversation. Alors, premier but de Corey Perry avec les Oilers. Ne faites aucun lien avec le match précédent de grâce. Les Oilers doublés néanmoins 6-3 par les Blues de Saint-Louis. Connor McJésus participe aux trois buts des siens. Il a désormais Nate McKinnon dans sa mire. Au deuxième rang des marqueurs de toute la Ligue nationale, Mike Jésus a maintenant 80 points, bien sonné. Trois buts pour Austin Matthews. Gain des Leafs, 4-3 sur les Flyers. Matthews, loin devant. Pour l'obtention du trophée Maurice Richard, il a maintenant 45 francs buts. Et une curieuse défaite pour Jacques Martin et ses jeunes sénateurs revers non équivoque de 5-1 devant les misérables Ducks d'Anaheim. Pour le reste, allons voir ce que nos Québécois ont fait pour nous faire rayonner aux quatre coins de l'Amérique hier soir. Sept joueurs natifs du Québec qui terminent la soirée avec une passe, soit Dubois, Carrier, Huberdo, Matheson, Vlasic. Le temps est droit. Parlant droit, 25 minutes, 2 secondes de temps de glace hier soir. Ça ne dérougit pas dans la victoire des Pingouins, outre sa mention d'assistance. Chris, le temps termine à moins 4, vous le voyez. La passe de Hubie Hubie Hubie, dou Jonathan Huberdo, était son 700e point en carrière dans la Ligue nationale. En tour de table, maintenant, on commence avec Tourné non marie Naro qui s'en vient débattre en cinq sujets chauds au Colisée vers 17h35. Ciao Bello, comment ça va
9: tourner? Salut, JC. On va parler de Samuel Montambo, Martin Saint-Louis Yuraislav Kansky, Caulfield Suzuki, évidemment. Le retour au jeu de Brendan Gallagher et Josh Anderson. Tout ça ce soir à TV Sports. attends
5: Avec grand plaisir. On va parler également à Alain Chantenois, le baron, dans la troisième, presque la quatrième demi-heure de l'émission ce soir. Comment ça va, Alain?
10: Salut, mon ami JC. Comment ça va? Écoute, c'est sûr qu'on va revenir sur la défaite du Canadien hier, mais c'est pas ça qui a attiré mon attention. Il s'est passé des choses bizarres dans le circuit Batman hier, impliquant des équipes qui ne sont pas comme le CH en reconstruction. Et la Ligue Nationale parle beaucoup de Nathan, parle beaucoup des deux corners, mais Austin Matthews est déjà rendu à 45 buts et comme dirait Mous Dupont, c'est des buts en tasse, monsieur. On se reparle dans quelques minutes, mon chat.
9: Attends, attends. Looking to make the sixth consecutive defense of his featherweight title, ladies and gentlemen, please put your hands together for Alexander the
7: Great
5: de ça se passait hier. Ce gala vous est présenté à notre antenne demain toute la carte préliminaire ici à TVA Sport 2 et on présente sur TVA Sport.ca ce soir dès 20h en direct, la Pesée, entourant cette carte UFC 298 de demain. Elle est une analyste chevronnée. Je la salue. Très heureux de la recevoir. Valérie tourneaux qui sera aux côtés de Jean-Paul Chartrand-Fils demain soir encore une fois. Valérie, comment ça va?
11: Ça va très bien. Merci de m'avoir ce soir et je vais être accompagné de Patrick Côté. C'est un retour pour lui demain soir.
5: Patrick revient demain. Il est donc sorti de la patente, là?
11: Il est sorti de la patente, puis c'est un début pour lui. Euh, mais c'est un retour à TVA, en fait.
5: Bon, ben fantastique. On est très heureux de recevoir le prédateur dans son nouvel habitacle ici à TVA Sport. Mais tout autant que tu y sois également, euh, Valérie. Alors, on a souvent des, des conférences de presse animées lorsqu'il est question de l'UFC, évidemment. Euh, et souvent, on en vient presque au coup, d'ailleurs. Mais euh, Volkanovski, euh, déguisé en petit vieux hier, honnêtement, là, je, moi,
11: je me demandais, on s'en allait où avec ça? tu es surprise, toi? Non, je ne suis pas surprise, parce qu'il y a quelque chose qui, qui roule de plein petit bouton. Ceux qui veulent faire une recherche sur les réseaux sociaux, vous allez trouver ça facilement. Il a monté... un euh, un genre de vidéo parce qu'on on le traite de petit vieux. Il a 35 ans, ils disent qu'il est, est trop vieux pour être champion. Puis il a décidé de prendre son ronde au sérieux. Donc, il a passé la semaine à lire en petit vieux, mais il a fait vraiment quelque chose de, de très drôle qui vaut la peine d'être vu. Je dirais juste un coup d'œil.
5: Parfait. Il est troisième meilleur livre pour livre au monde, selon plusieurs analystes. Je ne sais pas si tu es de cet avis, mais tu pourras me le confirmer ou non. Mais revient notre défaite par TKO contre euh, Macaïev en octobre dernier. Il y a des interrogations à savoir comment Volkanovski va être capable de sortir gagnant demain contre Elia Tupuria.
11: Écoute, c'est sûr que son dernier combat, il ne faut pas oublier qu'il l'a pris à 12 jours d'avis. C'est un combat un combat chez les légers, combat de championnat. Donc, c'est un grand risque qu'il a pris à ce moment-là. C'est sûr que j'ai une certaine inquiétude parce que si on fait un calcul rapide de son camp d'entraînement, techniquement, aurait dû commencer ce camp d'entraînement début décembre ou mi-décembre, et le dernier combat était fin octobre. Donc, c'est très peu de temps pour récupérer de... certainement de commotion. Ce n'était pas un très beau chaos. Mais chose certaine, c'est que Volkanovski, c'est un des combattants les plus disciplinés. Euh, je pense que c'est un gars qui a un grand regard sur quest ce qu'il a fait de, de bon ou de moins bon. C'est un, un très bon analyste. Donc, euh, je suis pas trop inquiète qu'il ait fait les choses comme il faut là, pour arriver en pleine forme pour se combasser. Est-ce que c'est une
5: bouchée trop grande pour Toporia d'autre part, Valérie?
11: C'est une bonne question. Mais top pour rien, c'est quelqu'un qu'on voit arriver euh, des mille à la ronde là, depuis quelques années. C'est un jeune combattant de, de fin de sept ans. Mais c'est comme le gros package deal, honnêtement. C'est, ce gars-là, il est excellent au sol. C'est un excellent lutteur. C'est un gros cogneur. C'est un technicien, mais agressif. Donc, euh, il faut attendre à ce qu'il vienne là, aspirant au titre euh, très bientôt. Est-ce qu'il est trop jeune? C'est sûr que c'est... C'est vraiment son plus gros combat en carrière, mais il n'y a rien à perdre. Là, à 27 ans, le pire qui va arriver, c'est qu'il va sortir de là avec plus d'expérience, puis il aura la chance de se reprendre, peut-être même deux autres fois dans sa carrière.
5: Ouais. Volkanovski, honnêtement, ça m'excite beaucoup, mais la demi-finale, Robert Whitaker, Paulo Costa, j'ai l'impression qu'il ne faudra pas cligner des yeux. Il pourrait se passer beaucoup de choses dans l'Octogone à l'occasion de cette bataille-là.
11: Ben écoute, là, on voit euh, du, du Robert Whitaker. c'est certainement un des meilleurs combattants de sa catégorie. Tu sais, Whitaker est classé numéro 3, il arrive d'une défaite contre Dreykus Duplessis. Ben Dreykus est maintenant le champion, donc il s'est toujours venu dans, dans, dans les top 5 là, depuis très très longtemps. Pour le Costa, lui, il est classé numéro 6 dans une shape absolument phénoménale. Là. J'ai vu la pesée, puis même j'ai vu certaines parties de ses entraînements, ça fait peur mais ça fait un an et demi que c'est pas battu fait qu'on sait pas trop ce qui va sortir de Pascal mais chose certaine c'est que ça va cogner dur. Mmh.
5: On va surveiller ça avec grand intérêt parle nous de la carte préliminaire en direct ici à TVR Sport.
11: Ben, écoutez, pour ceux qui aiment euh, les combats féminins, il y a un combat à avoir dans le fond. Là. Deux femmes dans le top 10, c'est Mackenzie Dern contre Amanda Les Monches. Les Monches, lui, elle, qui vient de se battre pour le combat de championnat, elle a perdu. Euh, elle n'a pas réussi à remporter la ceinture, mais elle a certainement livré une performance bien au-delà de nos attentes. Euh, vous mentionner aussi que 11 de ses 13 victoires sont survenues avant la limite, dont 8 par KO. Donc, c'est une grosse wow. cogneuse. Et là, on voit Mack- Mackenzie Dern c'est un monstre au sol. Elle a gagné à peu près tous les championnats que vous pouvez imaginer en du sous-brésilien. Donc, euh, c'est vraiment un concours de style, mais c'est deux très grandes combattantes là, dans le top 10.
5: Valérie, très hâte de te retrouver demain avec Jean-Paul Chartrand-Fils et Patrick Côté qui fait sa rentrée ou son grand retour à TVA Sport également au pupitre principal UFC 298, la carte préliminaire en entier. Ici à TVR Sport 2, excellent travail. Bonne soirée et à demain.
11: Bonne soirée à toi. Merci.
4: Le segment gâche tu vous est présenté
5: par Mise au jeu Plus. Tout se joue ici. Acheter, propulsé par le mise au jeu plus de Notre-Québec, miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maire Stéphane Gonzalez avec nous en direct ici tous les lundis, mercredis et vendredis. Manque pas la minute gage-tu? Du lundi au samedi à 18h59 ici à TVR Sport. Comment ça va, Gonzo? Ça va très bien, je... sais toi? Excellent. Gain de 5-0 ensuite, défaite de... 7-4. On a hâte de voir comment le Canadien va sortir contre les Caps de Washington demain à domicile. Oui, des montagnes russes et une équipe imprévisible. La bonne nouvelle
12: pour le Canadien et ses partisans, c'est que de l'autre côté, c'est une période assez difficile. Les Caps, c'est seulement une victoire à leur neuf derniers matchs. Ils ont affronté des grosses équipes, par exemple. Je regardais, ça a été du Colorado, tu as eu Boston, qui est la seule victoire d'ailleurs aussi. Euh, Vancouver, Floride. Fait que c'est des gros clients. Euh, je m'attends à un match serré euh, mais je vais y aller avec le Canadien plus 1.5. Là, les cotes sont sorties pendant la journée, fait que vous voyez que c'est pas une cote qui est super avantageuse, donc essayez d'y aller peut-être en combo, mmh. ou sinon, euh, pour vrai, je, bien honnêtement, je si j'avais une équipe à choisir, j'irais plus pour les Capitals de Washington parce que je vois pas que les Caps perdre deux matchs en deux semaines contre le Canadien de Montréal. C'est ça. Même si c'est à Montréal, je trouve que dernièrement, euh, même défensivement, ça peut être un peu plus difficile pour le
5: Canadien. Alors, j'irais avec les Caps ou le CH plus 1.5. Et là, on vit sûrement à marquer des buts. C'est quoi la cote pour voir Ovechkin score un samedi soir à Montréal? Ben, elle va
12: être, je dirais autour de deux. On les a pas encore là présentement, mais ça devrait sortir en cours de soirée ou demain matin. Mais, euh, tu sais, je veux pas faire mon Grinch là. J'aimerais ça qu'Ovechkin puisse marquer, même si c'est contre le Canadien, parce qu'on veut le voir continuer cette séquence-là. Puis, ce serait une méchante séquence. Là. s'il marque demain, ça va être sept matchs consécutifs avec au moins un but. Puis, sinon, si on regarde pas du côté d'Ovechkin, ben chez le Canadien de Montréal, vous le voyez là, c'est le premier trio. Fait que je est-ce que c'est Slav, est-ce que c'est Suzuki ou est-ce que c'est Caulfield? Euh, Slav dernièrement. Et celui qui est le plus payant, c'est autour de 3 encore. Ça a baissé parce que la semaine passée, il y a eu un match où je l'ai pris et il était à
5: 3,80. Mais je regarderai pour le premier trio, sinon Ovechkin. OK, Juraj Slavkovski est en feu. On peut parier sur son total de points de la saison. Je trouve ça intrigant. Oui, c'est le fun. Hein? Puis Pour vous donner un indice là, puis euh, les informations, en
12: début de saison, le total plus ou moins pour Juraj Slavkovski est à 39,5. Puis Je sais pas pour toi, je sais, mais quand j'ai vu le 39 j'ai dit « en dessous, en dessous à 100 euh, %.» On se mord les doigts aujourd'hui. Et là, mmh. on a ressorti le pari. Vous allez voir que c'est par palier maintenant. Hein. Euh, on vous le rappelle, Slavkovski, qui a 21 points à ses 23 derniers matchs. Et là, il y en a 29. Est-ce que ça va être 39 ou moins? Personnellement, je l'écarte tout de suite, moi, le 39 ou moins. Je crois que ça va être au-dessus de ça. Et je vais peut-être te surprendre, je sais, mais on le disait, il est 21 en 23, donc il a besoin de 21 points en 28 matchs pour avoir 50 points. J'y vais avec 50 points. Wow. Plus, pourquoi pas? Le Canadien est éliminé des séries. On se rappelle d'une année où Galchenyuk en avait mis 30 dedans. Je m'attends à de bonnes responsabilités de la part du premier trio, alors ça va marquer des points.
5: La barre des 50 points, psychologiquement, ce serait parfait puis ça ferait du bien à tout le monde dans cette, cette autre saison qui va nulle part. À TVR Sports ce soir, Hurricanes, Coyote, ça va pas bien pour les hommes d'André Tourigny. Non, puis là, en plus, on a perdu
12: Connor Ingram. Alors, c'est Karel Veimelka qui va être là, qui, lui, a pas gagné ses sept derniers départs. Euh, Je comprends que la Caroline est sur la route, mais je vais avec les Hurricanes de la Caroline par deux buts pour que la cote soit pas mal plus avantageuse. La Caroline, une bonne équipe, et en plus, on a le retour de Zvechnikov. Alors, euh, c'est difficile, les Coyotes. C'est sept défaites consécutives. Je prends les Hurricanes ce soir.
5: Merci, Gonzo. On te retrouve à la Minute Gage-dessus tantôt, demain également, puis dans notre cas ici, toi et moi, lundi. Bon week-end, je sais. Merci. tu est propicé par la mise au jeu plus de l'Auto-Québec. miseaujeu.com, Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peut faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce à Stéphane Gonzalez. Lundi, mercredi, vendredi, ici à JC. Et du lundi au samedi, la minute gage-tu à 18h59.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La SOP en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. dans
13: le coin, le
5: Très heureux de retrouver Ross Amber dans le coin. Comment ça va, Ross? Comment ça va, mon Johnny? Ça fait, il me semble ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Ça fait bien trop longtemps, Tabarouette. Ben, tu étais parti partout, Riyad, les Émirats arabes unis. Ah oui, on tient bien. D'ailleurs, avant qu'on parle de euh, Banzinian et Shakir Pin, un mot sur le report du combat entre Alexander Yusik, avec qui tu travaillais, et Tyson Fury. C'est plate en Tabarouette.
14: Bien, ben, c'est plate. C'est, c'est, c'est ça qui rend ton, ton discours... Euh un peu euh, un couple d'erreurs. d'erreur j'ai pas réussi à me rendre en, en Riyad. Finalement, on a juste fait le camp d'entraînement en Espagne. Euh, en pis, Espagne, euh...
5: c'est ça. C'est, excuse-moi, c'est Fury qui était, qui était à Riyad, ouais. lui, en camp d'entraînement. Excuse-moi, exact. j'ai mélangé les deux. là Vous étiez en Espagne, tu raison.
14: Oui, on était en Espagne, puis euh, on était à notre dernière longue session d'entraînement du camp. C'était le vendredi, c'était la dernière session. Puis vers le sixième ronde, tous les téléphones dans le gymnase commencent à sonner. Bip, 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 tout le monde commence à recevoir des messages textes comme quoi que Fury, il est coupé, puis euh, le combat va être rapporté. Puis là, on ne croyait pas, on pensait que c'était un joke, une blague là, de, que quelqu'un a essayé de faire. Puis, hey Russ, c'est-tu vrai, c'est-tu vrai? Fait que là, on a checké certaines sources, puis c'était des sources quand même crédibles, puis des gens que je connais. Puis de, de, dans quelques minutes, même pas une vingtaine de minutes, euh, on savait que, euh, que le combat était... Euh, rapporté, mais c'est dommage parce que vraiment euh, comme qu'on dit, il, a, il hit stride là, il, était, il était vraiment en bonne forme, pis ça. tout quest ce qu'on a fait durant le camp il, il, il venait en, 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 en parfaite fonction le dernier okay. jour du de sparring euh, mais là on va reprendre euh, comme qu'on a fait avec Jean-Pascal quand quand Jean s'est battu contre Lucien Boutier.
5: Mais dis-moi, euh, ça occasionne quand même des pertes financières importantes. Bien, c'est
14: sûr, mais c'est pas juste des pertes, ça, ça, c'est des pertes financières, des pertes de temps, parce que là, tu les plans de tout le monde se changent. Mettons un exemple, moi, je suis pas le plus important là-dedans, mais mettons, moi, j'étais, on était supposé d'être à Riyad cette semaine, dimanche, c'était le combat, puis lundi, ah, excuse-moi, samedi, c'était le combat, puis... Lundi, euh, on revenait à la maison puis j'étais à la maison pour le reste de, de l'année, ben, le reste de le printemps, si tu veux, jusqu'au mois de mai avant de quitter pour Australie pour le combat de Lomachenko. Maintenant qu'il est reparti, il est reporté, là, je vais retourner au mois de mars commencer le camp d'entraînement encore. Une semaine avant qu'on décolle pour Riyad, que l'équipe décolle pour Riyad, moi, je pars pour Australie pour travailler avec Lomachenko. De Australie, je retourne à Riyad pour le combat de, wow. de, de Usyk et, et si tout va bien, ça se peut que je vais être à Riyad encore deux semaines plus tard, je vais rester là pour le combat de Better wow. Béterbiève contre Bivol. Ça veut dire que de, de, de janvier au juin, je ne vais pas passer peut-être quatre semaines à Montréal.
5: Incroyable. Et là, tu es dans une chambre oh. d'hôtel sans trop oui. d'indiscrétion. Tu es dans quelle ville et à quelle occasion?
14: The Big Apple, Johnny. The Big New, Apple. York. Uh, New York. New ben York. Oui. New York, ben oui, ben oui, ben oui. Mais oui. On est là juste proche de Madison Square Garden. Je quitte bientôt pour aller à un combat à Madison Square Garden, combat de championnat du monde contre Shaky Foster puis Abraham Nova. Fait Un euh, combat intéressant ce soir à, à New York. Toujours le fun d'être à New York pour un, un galop de ben boxe. Oui, Peu ben importe il oui. ben oui. y a quelque chose de spécial d'être ben oui. à New York.
5: Absolument. Ouais. C'est le théâtre de MSG, hein, ce combat-là ce soir. Oui, oui, oui. oui, oui Fantastique. Oui, oui, oui. Okay. Mais c'est quand même MSG, c'est ah non, quand c'est même parfait, du sport, C'est ça. parfait, c'est parfait. Ouais, ouais. C'est, mi- c'est ouais. mythique. Euh, oui, oui, exact. Éric <rire> Badzilian, Shaquille Pin. Rive-Sud et Rive-Nord de Montréal, on règle ça au casino, quelque part dans le milieu des deux, le 11 avril euh, prochain. Deux gars d'ici qui s'affrontent, ça donne toujours des batailles un petit peu plus relevées et intéressantes habituellement.
14: Il me semble que ça fait un bout de temps que moi et toi, on on parle de ce sujet-là, hein, des combats locaux? Absolument. Ben, C'est extraordinaire que ce combat a lieu, puis c'est pas juste deux combats locaux. C'est deux gars, on peut dire, de classe mondiale. Basignan, je crois qu'il est classé quelque chose comme cinquième au monde. Shaquille Finn, je suis pas sûr, mais c'est hautement classé lui aussi. T'sais, c'est une boxeur de de, 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 niveau mondial. C'est un choc vraiment important à Montréal contre ces deux gars-là. Shaquille Finn, qui a beaucoup d'expérience. Basignan, qui joue son classement dans ce combat-là. Donc, il y a quel- quelque chose d'important en jeu pour ce combat-là. Fait que, euh, je trouve, en tout cas, moi, la seule chose qui déçoit un peu, c'est que ce combat mérite d'être dans une amphithéâtre à peu près la grosseur du centre Belle, euh, du, du Place Belle à Laval, 5000 personnes, moitié, moitié pour Baziniel, moitié pour, fin, pour Finn, puis là, ça fait une énergie puis une saveur locale comme qu'on a, qu'on a vécu, euh, moi puis toi, Johnny, dans, dans, quand on était un peu plus jeunes, quand ouais. on n'avait pas de cheveux gris. Là, ouais, euh, eh bien, on et... en
5: avait un peu, mais on en avait moins, mettons ça de même. Est-ce que non, ça. Non, met moi, la j'en, table? Avais, j'en avais aucun, là. Attends, oh, là bon, moi, bon, j'en okay. avais aucun. Non, correct, correct. Pas moi qui va te contredire, là. T'as, t'as des gants de boxe, ça a pu finir. Moi, j'ai rien, j'ai rien. J'ai un de tes sacs de sable, d'à peu près tout. Des fois, il en mange une maudite. Est-ce que ça met la table pour Banzinian contre M. Billy? Dans le fond, la vraie bataille locale qu'on voudrait voir, là, éventuellement, c'est celle-là. Ce ne sera pas mauvais, là. On n'est pas en reste avec Shaq Elpin. Mais est-ce que ça peut se concrétiser? Ce sont deux poulains d'I of the Tiger ou est-ce que pour toi, là, il y a une nuance trop importante entre les deux boxeurs? Euh, moi,
14: je pense que c'est plutôt le fait que ces deux gars Eye de of the Tiger, ces deux gars de, de, qui sont entraînés par Mack Ramsey, m- moi, je ne pense pas que ce qu'on, qu'on va jamais voir ce combat-là ou pas le voir, mettons, maintenant dans leur prime, peut-être dans l'avenir, euh, on ne sait pas, mais je pense que les deux, ils peuvent ils font un chemin individuel, chacun, pour aller à un titre mondial dans une division où les quatre ceintures sont pris otage par Canelo Alvarez. Donc, euh, je ne pense pas qu'on va voir, je ne crois pas qu'on va voir un combat intéressant comme ça peut être, un combat entre Mbili et Basignan.
5: Je reviens à Yusik et Fury parce que Alexis Barrière, mine de rien, a vécu une expérience formidable des rounds de sparring avec Tyson Fury, mais il était avec lui du matin au soir. le Fury l'a vraiment pris sous son aile. C'était comme son go-to guy dans, ce, dans cette portion de camp d'entraînement-là. Tu as vécu des choses pareilles avec Deonta Wilder à l'époque. Jusqu'à quel point une oui. barrière, là, ça va le transformer à jamais, ça?
14: Écoute, ça, c'est quelque chose que tu vas voir. Cette expérience va lui rapporter des dividendes plus tard dans sa carrière, mais toute une expérience d'être parmi un champion du monde et dans son camp. Comme tu dis, j'avais vécu ça avec, avec Wilder. Quand j'étais avec Wilder, il était invité pour faire partenaire d'entraînement à Klitschko. Son gérant m'a dit « Hey Russ, il s'en va là-bas ». J'ai dit « Ok, quand est-ce qu'on part ?» Il dit « Non, non, on s'en va pas, il n'était pas pour nous autres ». J'ai dit « Hey, il faut aller là, man, c'est une opportunité ». On est allé puis ça fait toute une différence dans le futur développement de Deontay Wilder. Parfaite chose pour Alexis Barrière. Good
5: for him. Es-tu pour ça, toi, les pros qui vont aux Jeux olympiques? Non. Non. Ah, c'est clair. Tu ne devrais
14: pas avoir de pro, de, de pro uh, boxeur aux Jeux olympiques. Arrête-moi ça.
5: OK. Un mot sur le Super Bowl en terminant. Il euh, y a des manifestations pendant le match puis tout ça. Toi qui es souvent à Vegas, d'ailleurs, c'était là qu'avait lieu le match cette année. Quel spectacle? Tu as pensé quoi de tout ça?
14: Ben écoute, moi, j'ai, 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 j'ai aimé le fait que ça soit à Vegas. Vegas, sait comment faire un party, ça, c'est sûr. Euh, le, le, de qu'est-ce qui est arrivé, malheureusement, je n'étais pas à Vegas. Fait que je ne peux pas me prononcer de comment, mais si on connaît Vegas, on sait qu'ils ont bien préparé la table pour une, une, une belle fin de semaine, puis tout un, un match qui finit en temps supplémentaire. Moi, la seule chose que j'ai, j'ai pas aimé, c'est qu'on dirait que maintenant, après chaque jeu, un plaqué simple, il y a toujours une célébration d'avoir accompli un plaquage que tu es supposé de faire. Je pense que des athlètes aujourd'hui devraient plus se concentrer en tant que leurs é- de, de penser à leurs équipes, puis à la victoire, et non à une, un jeu particulier dans un game. Je commence cette année de voir des athlètes célébrer chaque chose qu'ils font sur le, sur le terrain, puis après ça, ils perdent, puis sont tous déçus sur le bas. Et hey, pense à ça avant que tu célèbres. Qu'est-ce que tu fais dans dans un game? T'es supposé de de faire des plaques, t'es supposé supposé de faire des des, des touchés. Maintenant, tu célèbres après que tu gagnes le match. Ça, c'est selon moi. Mais le flex, le flex après chaque chaque game, moi, je ne suis pas pour ça.
5: Merci pour la Minute éditoriale et l'excellent segment dans le coin, Ross. (rire) Bonne soirée de boxe à Madison Square Garden. À la semaine prochaine, mon ami. Bon week-end, mon ami. Ciao.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: Avec Tony Marinaro. Comment ça va, Tony? Très nom?
9: bien, toi. Toujours bien quand je suis avec toi, mon GC.
5: Ça pareillement. Oui. I
9: love you, honey. Let's go, my friend. Oh, Jesus Lord. Ça va tout un show ce soir. Woo! Woo! Ah. J'ai vu un madame aujourd'hui. Hein? J'ai vu un madame aujourd'hui. J'étais au magasin avec ma, ma mère. Elle devait acheter de quoi. Puis j'ai vu un madame à ma sortie. Elle dit « Tony Marinaro ». Je dis Yes ».« I love your show. » Elle dit « My show. »« Ah oui. Merci. Tu regardes ça. »« no, You with JC. »« C'est pas mon show, c'est show. »« Oui, oui, I know. » Elle dit « I like when you run around the, the counter. »« Let's go. » Ça, c'est pour la madame que j'ai vue au magasin aujourd'hui. Tu <rire> sais comment je suis... Tu
7: Parle...
9: que... <rire> J'ai arrêté parce que mes pantalons Parle... étaient en train de tomber. Parle pas pendant que tu cours, tu ça vas bosser. Ça c'est un show. Je hey, sais pas, c'est un peu la Tu qui t'a vu au restaurant. J'ai donné un meilleur show que le Canadien hier soir, en tout cas. Dis-moi, est-ce y'a que... Il y a un trio
5: qui a joué. Enfin, comme d'habitude. Est-ce que ta mère avait amené de la nourriture pour tout le monde au magasin? Non,
9: non, pas au magasin, est-ce non. est que ta mère fait de la nourriture, hein? Oui, excellent. Bien, sans arrêt, hein? Quand tu veux venir, tu passes quand tu veux passer. C'est bon, hein? Sans rhume, par exemple, parce que... Non, non, mais c'est ça. De non, non, hey,
5: cette semaine, euh, je ne porte pas aux OK. J'en sors.
9: On commence Juste en temps le
5: week-end. C'est parfait, ça? Oui, ben oui, c'est parfait. Match qui était serré hier oui. soir. Serré? Euh, non, il était serré. Il était serré, oui. Avant mais qu'il commence. À de, mais là, 4 minutes et quart, c'était terminé. Mais, puis je ne veux pas blâmer Samuel Montembeau, mais en même temps, il faut le dire comme si c'était pas son meilleur
9: match tourné. C'est l'équipe qui a perdu. Oui. Mais moi, je l'ai réalisé après quelques buts que Sam il n'était pas aussi à l'aise qu'il a été la plupart de la saison. Mais moi, je ne blâme pas Sam. Hier Il n'était pas à
5: point hier. Là.
9: Il n'était pas à point hier. Ses défenseurs devant lui n'étaient pas à point non plus. C'est dès le moment que les buts commençaient à rentrer. Mais moi, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que les Canadiens ils ont essayé d'arrêter l'hémorragie, oui, euh, avec le oui. challenge de l'entraîneur. Non mais challenge pas ça. T'as aucune chance. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Écoute, il faut souligner que les Canadiens ont des gars qui checkent la vidéo en haut, qui disent... Mais d'habitude, la moyenne est bonne. La la moyenne est très bonne. Peut-être, tu peux challenger ça. Les entraîneurs ont décidé, on va le challenger. Mais en en perdant le challenge, les Rangers vont en avantage numérique. Crider marque le quatrième but. Hmm. C'est quatre buts en quatre minutes et dix secondes. C'est vrai que Slavkowski a marqué. Mais moi, il y a deux choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas le challenge... Évidemment, c'est facile de parler quand c'est fini parce qu'ils ben, n'ont pas gagné. Mais pourquoi avoir laissé mon tambour dans les buts ben, pour sept buts? Tu sais, puis surtout après le quatrième, là. Oui.
5: Cinquième max. Tu sais, pas de temps d'arrêt. Tu procèdes pas à un changement de gardien de but. Si Jack Allen, tu en as trois goleurs, là. C'est pas dramatique, là. Oui. Bien, tu en as un sur le banc, là. Mais, non, non, je sais bien, mais, non, mais t'en as mais, trois dans l'organisation. C'est cho- On change jamais
9: de dans le cours d'un Malheureusement, match. C'est, que, c'est, c'est une histoire qu'on a vue souvent cette année. Hein. Mm. Montambo, il en a donné huit à Boston. Mm. Ils, l'ont pas, ils ont sorti après huit. Jake Allen vient de donner sept dimanche. Montambo, il en a donné sept hier. Pourquoi il ne change pas le gardien? Exact. Il
7: veut-tu en donner douze? Ben,
9: j'espère que non. OK, depuis le 13
5: décembre, l'échantillonnage, là, c'est pas pire, ça fait plus ouais. de deux mois, là. On est d'accord. Le premier trio du Canadien, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, cumule 77 points. Excellent. Le reste des attaquants du ouais. Canadien depuis le 13 décembre, ouais. 73 points à bunch. Ouais. 4 de moins. Ça, ça inclut les 19 points de Sean Monahan avant qu'il s'en aille à Winnipeg.
9: Les nuits sont longues. La formule n'est pas compliquée, hein? L'année prochaine, tu vas avoir Kirby Doc, puis tu as besoin d'aller chercher deux alliés pour jouer avec. C'est pas compliqué, là. Tu as 23 que. choix. Parce que New York est un de ceux-là. Tu as 23 choix de les prochains deux ans. Tu as ouais. besoin d'aller changer quatre ou cinq, là.
5: Oui, oh, oui, absolument. Mais c'est absolument. ça. Absolument. absolument. Ce que tu es allé chercher pour Monahan doit rebondir au repêchage de Montréal vers une Exactement autre organisation. Ça. Il faut que tu rentres un troisième attaquant en trois, en mais, trois ans Mais tu parles de jouer
9: trio. Il faut dire que Caulfield, là, Caulfield, il vient de battre son record personnel au niveau des points. Il y en avait 43 il y a deux ans. Oui. Et là, il y a 45 cette saison, mm-hmm. avec des matchs en main. Donc, c'est... Mais les trois membres du trio vont connaître la meilleure saison
5: de leur carrière. Là. Suzuki, la même chose. Oui. Suzuki pourrait terminer avec un point par match, Tony. Oui. C'est pas de la science-fiction. Oui. Moi, j'ai dit 80 points. Puis, euh, c'est pas un point par match, mais je veux dire 80 points. OK, quatre points seulement en 16 matchs, différentiel à moins 12. Qui suis-je? Je suis Josh Anderson. OK. Comment ça se fait qu'il est immunisé à la passerelle de presse? Pourquoi il ne peut regarder un match du haut des gradins? Toutes les organisations de la Ligue nationale font ça, pas Montréal.
9: Mais Montréal, à date, tu aucun vétéran en santé qui gagne plus que 4 millions qui a été sur la galerie de presse en santé. T'as Yo Larmia qui a été envoyé à Laval la deux reprises. Il gagne 3.4. C'est pas un gars très, très populaire d'Albassière. Mais Josh Anderson, tu peux me dire, non, Tony, ils le font pas parce qu'ils veulent les changer, mais là, c'est là qu'ils veulent pas les changer parce qu'il est pas échangeable. Mais, tu sais les Canadiens sont pas ah. différents des autres équipes. Il y a des règles différentes pour les vétérans qu'il y en a pour les jeunes joueurs.
5: Lui, c'est un vétéran. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, ça va faire. Là. Tu sais, c'est, c'est, ça fait combien de léthargie dans la même saison? Là, puis Ça ne finit pas par décoller. Décolle il a connu une lier. bonne présence hier sur le but de Jake Evans. Ouais, exact. Jake Evans sort deux fois en deux matchs. Oui, oui. Ouais, il, il, ouais, ouais, il joue bien, Jake. J'ai ouais. dit un 16 49 Oui, oui, il joue bien. Oui. OK. Euh, Brandon Gallagher était de retour hier, mais t'étais tu au courant?
9: Moi, je, je, je le savais avant le match, mais pendant ouais. le match, je ne le savais plus. Non, non, mais je suis content que tu en parles parce que, justement, je trouve il y a beaucoup trop de médias. Tu sais, Gallagher, pour les services rendus, quand il joue mal, on ne dit rien. Ou... Gallagher, il a été suspendu cinq matchs pour un geste illégal et stupide. Qu'il a pensé à lui, au lieu de penser à l'équipe, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent dans son cas parce que c'est vraiment un bon joueur d'équipe. Oui mais par contre, la conférence de presse, après qu'il l'ait faite, tu vu, le, l'entraîneur était en mode défensive. Là, tu ouais. sais? Gallagher, euh, le jeu va vite, des fois, oui, ouais, euh, ouais. mais ça aurait été un autre joueur. Là. Gallagher, quand tu fais quelque chose qui est stupide, puis tu réintègres l'alignement, tu es de vraiment... « M'excuse les gars, tu vas voir, là, je vais me défoncer. » Zéro but, zéro passe, zéro point, zéro mise en échec, zéro tir, 12 minutes, on ne l'a pas vu. C'est comme si Yulane jouait.
5: Là, Exactement, c'est du pareil au même. Ouais.
9: Yulay Slavkowski, ouais. un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe. C'est quelque chose que j'avais. Un pas compétiteur, remarqué. en fait, Tony. Grant MacKay, ancien dépisteur des Canadiens dans l'administration, Bob Gainey, m'a souligné hier. Il dit « As-tu vu Slavkowski après avoir marqué le but quand il est retourné au banc? » J'ai dit « Non, j'ai vu la réaction après avoir marqué le but. Retourner au banc, j'ai pas vu ça. » Il dit « Tony... Il n'y avait pas de sourire. Il n'y avait pas de. Il disait que son équipe. Tchèque, check ça. Il disait que son équipe venait de donner 4 buts, puis perdait encore 4-2. 4-2. Parce que t'en as... quand le match, c'est un match ouvert, là, s'ils peuvent gonfler leurs statistiques. Ils sont pas mal excités. Mais tu viens de voir. Tu sais, il est content. J'ai marqué, oui, je suis content, mais. On va essayer de rentrer dans le game, mais il n'y a pas des sourires partout. C'est un compétiteur. Hein? Il m'impressionne. C'est vraiment un bon joueur d'équipe à date. là. C'est promoteur pour un gars de 19 ans. Très promoteur. Comment s'appelle la dame que tu as rencontrée? J'aurais dû demander pas son nom. Tu jamais les noms. J'aurais dû lui demander son nom. Tu sais qu'on travaille pour ces gens-là. Hein? Euh, oui, tu as absolument raison. C'est pour ça que je l'ai C'est mentionné C'est important de à prendre ma, des nouvelles soir, là, Mais j'aurais dû demander ben oui. le nom de la madame. Tabarouette. Oui. On vous salue. Euh... To the uh, lovely lady that I met in the parking lot of a uh, department store earlier today at around uh, 2.30 p.m. or so, we ran around the table for you. Salut, madame.
5: Hey, explique-moi. Là. We love you. Explique-moi. Oui. Elle t'a bien dit qu'elle écoutait l'émission tous les soirs. Je sais à tous les soirs. Pourquoi tu lui parles
9: en anglais? Hein? C'est elle qui m'a parlé en anglais. Oui. aujourd'hui dans, oui. le, dans le stationnement. Non, mais d'après toi, si elle écoute l'émission tous les soirs... C'est sûr qu'elle parle en français. Mm. Hey, ça a été une belle semaine. Je, je parle français, io parlo italiano, io hablo espagnol. Ciao, bello. Ciao, ciao. Je parle portugais aussi, hein? On n'est pas sur la caméra? Non. Ah, Je suis en train de courir. <rire> Pour rien.
5: Pour résumer ça Quel un ton. peu, deux, deux buts contre ton ancien club, gain de 9-2 des Stars et une tonne au Tootsie pour finir. La vie de Rockstar, de Matt Shane, ça ne s'invente pas, Antoine.
13: Ça ne s'invente pas et Tootsies, pour les gens qui ne le savent pas, c'est tout qu'un bar. Et on m'a initié au Tootsies quand, quand je suis rentré dans la Ligue nationale et a décomposé nos valises à l'hôtel, c'était rendez-vous tout pour une ou deux bières avec les gars. Euh, le temps de, de parler de la saison, de s'organiser pour euh, planifier notre match de demain puis partir avec les deux points et la victoire.
5: Bon. Ça, ça te remet un peu de bonne humeur parce que là, tu rentres de ah, chez toujours... après une amère élimination en tournoi avec tes poune <coughs> c'est ça?
13: Oh, t'as, t'as peu, t'as peu, t'as peu élimination, c'est pas si élimination. Il y a encore, il y a de la vie, il y a de l'espoir, ah et bon? il y a encore de l'espoir. On a annulé tantôt et on a une grosse, on a une grosse opportunité de revenir dans le tournoi demain. J'espère que mes extrêmes vont faire, euh, vont faire le travail. Ils ont tellement bien joué. Je suis tellement fier d'eux, en fait. Ça joue du bon hockey. Ça fait des passes, mais on essaie buté contre un gardien qui, euh, qui s'est tenu sur la tête et il a joué tout qu'un match.
5: Bon, formidable. Ah, bonne chance pour la suite. À l'équipe et à à à toi, bien sûr, parce que ça te met dans une humeur massacrant.
13: Écoute, c'est difficile difficile à digérer des fois. Des matchs nuls comme ça, je ne m'en souvenais pas comme comme, comme c'était difficile.
5: La série des stades de la Ligue nationale de hockey va balayer la grande région élargie de New York ce week-end. À quel point c'est excitant pour les joueurs? À quel point on se prépare pour ce match-là? On encercle la date sur le calendrier et on dit... Va se passer quelque chose de différent ça va être le fun. Ben,
13: c'est excitant parce que tu joues dans un env- dans un environnement qui est complètement différent. Tu joues devant tous tes partisans ou presque ou même des partisans adverses. Il euh, y a une il euh, y a de la fébrilité dans l'air. Euh, ta famille est présente. Il y a des journées. Euh euh, un petit peu avant, qui font en sorte qu'il y ait comme un, une montée en, en puissance de cet événement-là. Et pour moi, c'est, c'est extraordinaire. La Ligue euh, commence à en faire de plus en plus euh, un petit peu partout. C'est sûr que c'est dans un gros marché, mais on en voit aussi qui sont planifiés dans des plus petits marchés. C'est ça que je trouve excitant parce que chaque partisan devrait avoir l'opportunité de vivre cette expérience-là.
5: Ben oui, Dieu sait qu'à Montréal, on aimerait ça, mais on semble pas avoir d'endroit désigné pour, euh, bon, faire pour le ça, moment. Malheureusement. Pour le moment du moins, bien, ça ne va pas s'améliorer au stade. On fait un toit fixe. Anyway. Parle-moi pas là-dessus. OK, on vient sur <rire> la défaite de 7-4 du Canadien hier contre les Rangers à MSG. Le Canadien qui a été dans le coup pendant un petit bout. Menez la chaîne à débarquer, Antoine.
13: Écoute, ça arrive que la chaîne débarque, mais ce que j'ai moins aimé dans le match d'hier, euh, pour moi, et tu le sais à quel point j'aime euh, Martin Saint-Louis, euh, écoute, c'est, c'est, le co- le pro- c'est le coach, mon coach préféré que j'ai jamais eu. Et euh, hier, j'aurais aimé ça qu'il prenne un temps d'arrêt. Parce que quand, la, quand le, le, l'élan fait en sorte que euh, tu te fais marquer un, deux, à un moment donné, c'est le fun de, de prendre de prendre un temps d'arrêt de parler à ses joueurs, de reprendre le, le, le dessus sur tes émotions, parce que des fois, tu as de la frustration qui, qui s'accumule, et ça fait un, deux, trois, puis finalement, il ben, y a rien qui se passe. Et pour moi, c'est, c'est un petit peu décevant que on n'ait pas pris cette décision-là. Maintenant, Martin, euh, il apprend aussi. c'est pas euh, c'est, Je veux dire, il n'y a pas 25 ans d'expérience à ce niveau-là non plus. Euh, il grandit lui aussi, à l'image de l'équipe. Donc, euh, si je pense au match d'hier... Pour moi, ça a été un, un point tournant vraiment dans, dans l'allure du match.
5: Yorah demeure un point positif même dans la défaite chez le Canadien. Son prochain point c'est sera fait. son 30e de la saison. On pense maintenant qu'il pourrait fracasser la barre des 50. Il aura 20 ans le 30 mars prochain. Donc, c'est, c'est demain, mais plutôt après-demain. Il y a toujours 19 ans. Un des gros sujets bientôt, ça va être quel genre de contrat on consenti à ce gars-là? Est-ce que l'échantillonnage est probant? On en sait assez pour savoir qu'il est pour vrai. Quel genre de contrat on va donner à ce gars-là?
13: Je suis tellement content que tu m'amènes là, Jean-Charles, parce que, écoute, j'en parlais plus tôt cet après-midi à des des, euh, collègues, et pour moi, le Canadien n'a pas le choix, le 1er juillet, de lui faire signer le contrat euh, au plus long terme qu'il soit possible de lui faire signer, soit en 8 ans. Pour moi, avec l'échantillon qu'on voit durant le, depuis le, les, le dernier mois ou le dernier mois, fait en sorte que c'est difficile, ce n'est pas un football. On le voit, c'est un gars confiant, c'est un jeune joueur de 19 ans qui est à Montréal. Euh, puis chose qu'on n'a pas vu souvent, un joueur qui est de sa trempe-là, qui est capable d'absorber de la pression, parce qu'il en a de la pression. Là. Euh, il en avait l'année, l'année passée, il en avait en début de saison. Puis il en faisait fi. La pression il était à l'extérieur. C'était nous, les commentateurs, qui en parlaient puis qui devait, euh, qui, qui, euh, qui voulait que le Canadien se positionne sur euh, sur sa situation. Lui a fait fi de ça. Il a continué à travailler. Il a cru en lui. Puis c'est la grosse différence, c'est que ce joueur-là travaille il s'en amoureux de travailler on dirait ouais. écoute il prend des lancers après les pratiques euh, il est sur la glace quasiment en tout temps avant après euh, son désir de vouloir s'améliorer est tellement fort que ça doit être contagieux au sein de euh, de l'équipe et que c'est euh, pour les co- pour ses coéquipiers ça doit être vraiment impressionnant à voir et c'est pour ça que pour moi c'est important de récompenser euh, le, le succès qu'il a en ce moment parce que euh, ça va montrer à tout le monde que le travail paye et dans son cas ça serait évident
5: est-ce qu'on va voir demain soir Alex Ovechkin pour la dernière fois dans l'uniforme des Caps contre le Canadien à Montréal?
13: Pour moi, je pense qu'il va être encore là. Il va être encore là pendant quelques saisons. Je peux me tromper, tu le sais bien, j'ai pas de boule de cristal. Mais si j'avais à parier, c'est qu'il soit encore là l'année prochaine. C'est tellement. Oh, du moins. D'ici la date limite des échanges, je peux pas croire qu'une équipe pourrait aller le chercher suivant la, la situation contractuelle. C'est trop un gros morceau en ce moment euh, en termes de cap salarial pour se faire échanger. Ça, c'est le genre d'échange que tu vois à l'été. Mais même à ça, est-ce que c'est vraiment le joueur qui te manque pour euh, aller plus loin? Est-ce que c'est vraiment le joueur ou que tu veux entourer tes jeunes avec? Pour moi, c'est euh, c'est vraiment nébuleux. Euh, j'ai envie de te dire que moi, je le ferais pas. Euh, euh, je ne n'aurai jamais chercher Alex Ovechkin, Je le laisserai bon ailleurs, mais pas dans mon équipe.
5: On a vu des images d'Ovi contre Crosby et les Pingouins de Pittsburgh. J'en parlais au biais de saison après notre conversation. Mais pour moi, quand je regarde l'état à Pittsburgh, l'état de la place, il faut bouger absolument. Il faut prendre une courbe à défaut de reconstruire ce qui est très périlleux dans le marché fragile de Pittsburgh, qui n'est pas le plus grand marché naturel de hockey, malgré les grands succès remportés par l'organisation les grands joueurs qui ont joué là au fil du temps. Il euh, n'y a aucun doute pour moi que Sidney Crosby, je serais renversé qu'il termine sa carrière avec les Pingouins. Il a une excellente valeur. Admettons que tu consens qu'il serait échangé, Antoine. Quelle serait la meilleure destination, la plus plausible pour toi, pour Sid Dequette?
13: Ben, on parle tout le temps où on voit son, son amitié et sa complicité avec Nathan McKinnon. On le sait à quel point euh, Ryan Johansson ne performe pas. Est-ce qu'on serait capable justement de, euh, de faire un échange de ce côté-là? Pour moi, ça serait vraiment là que je, que je le verrais se faire échanger. Parce que faut pas oublier que Sidney Crosby, c'est lui qui est en contrôle de sa destination. Donc, il faut vraiment que la destination l'appelle, qu'il y ait un appel de pouvoir gagner une autre Coupe cette année, de cimenter encore plus ta place dans l'histoire de la Ligue, chose qui est déjà faite à, à des millions de kilomètres, mais le faire encore plus, euh, devenir encore plus une légende. C'est dans des marchés ou dans des situations où seul lui connaît une bonne partie de l'équipe, où il sera confortable. Et pour moi, il y a un seul marché pour ça. Pour le moment, c'est vraiment Colorado.
5: Antoine, c'est toujours un plaisir. Excellent week-end dans un aréna près de chez vous. Et on se reparle la semaine oui. prochaine.
13: on se reparle, Jean-Charles, et en espérant que ça soit avec la coupe au bout des lèvres. Si ça ne
5: l'est pas, je t'en parlerai pas. <rire> c'est, c'est correct. Salut, Antoine.
13: Bonne fin de semaine. Bye-bye.
5: Salut. Alors, c'est vendredi. Euh, on est à trois semaines pile-poil de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. On aura une grande journée à vous proposer, d'ailleurs, avec nos multiples plateaux. Hier soir, si le Canadien battait les Rangers, tandis que les Pingouins perdaient, hypothétiquement, ce n'est pas arrivé, c'est l'inverse qui est arrivé, mais on aurait perdu à Chicago, ben le tricolore aurait dépassé les Pingouins au classement de l'Association Est. Le point est que les Pingouins se retrouvent à cinq points de la dernière place de accès aux séries de fin de saison dans la même association Est. Le temps risque fort de manquer aux Pens. La congestion est énorme, vous le voyez. Les places, comme on le sait, sont de limitées à très limité à très, très limitées. La situation à Pittsburgh, elle est catastrophique. La moyenne d'âge de l'équipe est la plus haute de toute la Ligue nationale de hockey. 31,3 ans. Sidney Crosby a 36 ans. Evgeny Malkin, 37. Christopher, le temps, 36. Il reste quatre ans de contrat à Le Temps dès l'an prochain. Deux à Gino, trois à Eric Carlson à 10 millions par année. Pittsburgh et son directeur général Kyle Dubas croulent sous des contrats épouvantables. Et l'équipe n'a qu'un choix de deuxième tour à venir en juin contre aucun dans les premiers et troisième tours de l'encan qu'il eut cru. Carl Dubus risque de tout tenter pour étirer la sauce. À Pittsburgh, on aime le hockey quand les pingouins gagnent et que des vedettes y jouent. Sans Mario Lemieux, c'était la banqueroute. Sans Sidney Crosby, la même situation précaire s'est produite autour des finances de l'équipe et de la précarité de l'organisation de son avenir dans la ville que l'on appelait autrefois la ville de l'acier. Mais voilà que si Pittsburgh veut redevenir une équipe aspirante, ça va prendre un grand virage. Crosby, avec ses 54 points, dont 30 buts en 51 matchs cette saison, avec son sens de la compétition inné, sa formidable condition physique et son dévouement, son engagement, c'est définitivement le joueur qui a la meilleure valeur sur le marché des transactions pour un directeur général comme Carl Dubus. Est-ce que Kidd accepterait de quitter l'organisation qui l'a consacré? meilleur joueur au monde pendant si longtemps et triple gagnant de la Coupe Stanley, ce sera la décision de Crosby. Mais mettons qu'il accepte de lever sa clause de non-mouvement. Quelles seraient ses destinations possibles? Moi, je serais bien étonné que le kid veuille s'exposer au long voyage d'une équipe de l'Ouest. Il lui reste une autre saison à écouler à son contrat l'an prochain et l'équipe qui va acquérir ses services va y mettre le prix. Elle risque donc fort de tenter de le retenir pour deux ou trois ans de plus pour qu'il joue là, hein? trois ou quatre ans au total. Sauf peut-être pour une destination comme le Colorado, Crosby dirait non à l'Ouest. Mais le Colorado, c'est pas pareil. Son meilleur chum en business en dehors de ses coéquipiers, Nathan McKinnon, s'y trouve. Les deux passent leurs étés ensemble. Gardez-moi ça si c'est pas beau. Le fit serait extraordinaire au Colorado. Et je pense que c'est le seul endroit où Crosby accepterait de déménager dans l'Association de l'Ouest. Dans l'Est, maintenant, deux destinations évidentes. Deux grands marchés, bien sûr. Boston et Madison Square Garden, New York. Les Bruins et les Rangers sont dans la fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley. Et c'est ce que risque de rechercher Crosby s'il accepte de quitter les Penguins. Chez les Bruins, on a des arguments, à commencer par Brad Marchand, qui a évolué sur le même trio que Sydney, sous les couleurs du Canada. Même Patrice Bergeron pourrait devenir un intervenant de qualité en lobbying afin de convaincre son ami Sid de Kid de rejoindre les Bruins. En contrepartie, New York, c'est le plus gros marché de la Ligue nationale, et l'arrivée du Kid à Manhattan trouverait son égal dans celle de Marc Messier, dans les années 90. La suite, on la connaît, les Blue Shirts, ont gagné leur, so- leur seule Coupe Stanley en 84 ans, avec Messier comme capitaine en 1994. Et dans tout ça, j'ajoute, et si? Et si le Canadien parvenait à gagner un pitch pour Crosby? Montréal a été l'équipe de l'enfance de Sydney. Son père affectionne particulièrement le Canadien. Et Kent Hughes est celui qui pourrait offrir le meilleur package à Carl Dubus en retour des services de Crosby. Puis là, on va dire yeah, 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 yeah. oubliez pas que Crosby a déjà eu un pyjama du Canadien comme Tavares en avait un des Leaves. Il a toujours dit qu'il rêverait de porter les couleurs du Canadien. L'occasion pourrait se présenter. Kent Hughes pourrait consentir son tout premier choix 2024, pourquoi pas. Et son premier choix de deuxième ronde en juin prochain également. Ça fait deux hauts choix de qualité pour les Pingouins. Ça va aider cette organisation. Il pourra assortir le tout d'un jeune espoir de premier plan en défense. Logan Mayou, David Ranbacker, peut-être même Kaden Goulet. Il faut y penser puis comme il faut. Et un jeune attaquant talentueux, pourquoi pas Sean Farrell? Maintenant, est-ce que Hughes ferait une telle chose? Je ne pense pas, mais pourquoi pas? Crosby peut donner quatre ans de hockey de qualité. Quel parrain il serait dans le troisième plus jeune vestiaire de toute la Ligue nationale de hockey? Imaginez Nick Suzuki, suivi de Sidney Crosby dans la Ligue de centre du Canadien. Évidemment, tout ça pimente le billet de saison de ce soir. Tout ça ne risque pas de se produire. Tant qu'à venir aider le développement des jeunes à Montréal, probablement que Sid de Kid va demeurer sagement fidèle à son équipe, dans le fond, les Pingouins. Mais il faut se rappeler que Wayne Gretzky a déjà changé d'adresse. Et quand on regarde la situation à Pittsburgh, il n'y a pas 56 solutions pour sortir les pingouins du trouble. Ils vont devoir faire un deal impliquant Sidney Crosby et ensuite en faire un autre, puis un autre. Alors, avec qui? Faites votre choix. Les biens sont faits.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
9: Dominique
5: Ducharme à la rubrique Les Coaches. Comment ça va, Dom? Ça oh va bien, JC. JC, toi? Excellent. Au biais de saison, je pense que tu n'as pas pu euh, l'entendre avant la pause, là, contrairement à d'habitude, mais on a eu des petits problèmes de technologiques. C'est, c'est légion, puis c'est bien correct, c'est bien légitime. Rien à voir avec notre resplendissante équipe ici en régie, mais je parlais des destinations possibles pour Sidney Crosby parce que quand on regarde l'allure à Pittsburgh, euh, l'allure de, de l'organisation, on se dit « si tu ne fais pas de transaction. Euh, tu vas être dans le gros trouble. Puis la meilleure valeur, c'est Sidney Crosby qui l'a. Pis je disais, ce serait étonnant qu'il accepte d'aller voyager dans l'Ouest, sauf peut-être pour aller jouer avec son chum Nathan McEnon au Colorado. Le cas échéant, ce serait pas pire mauvaise nouvelle pour vous autres à Vegas, par exemple.
7: Ouais. Euh, on aimerait mieux qu'il reste dans l'Est. Euh, <rire> écoute, on ne sait pas ce qui peut arriver tu avec sais, un joueur comme ça. C'est un, c'est un joueur de, de génération. Donc. Euh, euh, est-ce qu'il va vouloir terminer sa carrière avec les Pingouins, est-ce qu'il va vouloir euh, accepter de bouger ou vouloir bouger? Ça, c'est, c'est seulement lui qui a la réponse. Je pense que pour un joueur comme lui, euh, même si l'organisation avait envie de faire des choses, si lui a envie de rester, et terminer comme un pingouin, ben avec euh, à Pittsburgh, ben, je pense que ça va être comme ça, mais euh, je pense que c'est un gagnant. Il veut être dans des conditions où il peut rapporter des Coupes Stanley. Donc, euh, on va voir ce qui va arriver dans le futur.
5: Dis-moi donc, euh, le week-end du Super Bowl est passé à Las Vegas. Est-ce que Vegas s'en remet? Puis comment tu as vécu
7: ça? Euh, ben, Vegas est tout le temps en hangover. Hein, fait que, euh, euh, c'est ça. Vegas
5: a tout le c'est
7: temps un tatou dans le front en s'allevant le matin. Ouais, ouais c'est ça. Euh, non, oui, mais c'est, c'est sûr que c'est, c'est pas la même ambiance que la semaine passée. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup de monde. Euh, samedi soir, euh, euh, justement, allé voir, euh, on, voir YouTube, pis, euh, on est allé voir YouTube, puis on euh, est allé prendre un verre après, puis il y avait tellement de monde dans euh, les hôtels, sur le strip. Euh, donc, euh, c'est, c'est certain que... C'est pas à ce niveau-là, il y a tout le temps d'énergie ici, il y a tout le temps quelque chose qui se passe.
5: Dis-moi, euh, c'était-tu pas pire? Tu es allé voir Youtube dans la sphère, évidemment, il paraît que c'est colossal. Ah.
7: Hein? Ah, non, non, c'est, c'est incroyable comme expérience. C'est pas juste là, c'est Youtube, là, c'est, c'est euh, un groupe mythique, mais visuellement, euh, ce que ça apporte, c'est, c'est quelque chose que tu peux pas voir ailleurs. Donc, euh, la troisième fois, j'ai vu, mais des de voir dans la sphère. Ça, c'est quelque chose de spécial. Puis, pour voir le, le repêchage international, je pense que euh, ça va être un événement encore là qui va être différent qui va être spécial. Je me mets à la place des jeunes joueurs qui vont se repêcher. Euh, tout ce que tu peux faire, euh, ce qu'ils peuvent faire avec, avec les écrans autour de, de ben oui. la sphère, à l'intérieur, ça, ça va être, ça va être euh, un spectacle incroyable.
5: Donc ça vient cinq jours sans match. C'est un grand privilège pour des coachs dans la Ligue nationale de pouvoir s'entraîner à répétition avec des entraînements de qualité, travailler un peu plus la structure puis tout ça. Euh, fait du bien, ça, hein?
7: Oui, ça fait du bien. Euh, autant aussi, tu sais, euh, mentalement que physiquement. Puis comme comme tu l'as dit, pour, euh, pour finir les choses, pour remettre, euh, travailler sur tes détails, euh, pour, euh, pour s'assurer que la structure est bien à point pour attaquer le dernier droit de la saison. On a profité de, de la semaine, si on veut, pour euh, prendre un peu de repos, euh, d'entraînement de de, de collectif euh, de qualité, puis euh, une journée aussi de seulement pour les euh, habiletés individuelles des joueurs. Donc, c'est euh, un bon mélange de... Euh, c'est une semaine qu'il, qu'il fallait profiter. On pratiquera pas tant que ça d'ici la fin de la saison, donc euh, c'est important les journées qu'on a eues cette semaine.
5: Par mois du grand Nicolas Roy, Damas d'homme, un gars euh, euh, formidable qui saisit sa chance en hein, blessure à Jack Eichel et on le voit là, au centre du deuxième trio, fait un super job, un point par match depuis le début de 2024. Euh, tu sais, dans la vie, tu as besoin des breaks, là, au hockey particulièrement, bien lui, il prend le sien. Oui, il est
7: le sien puis c'est un joueur intelligent, Nick, hein, euh, je l'avais je l'avais coaché beaucoup contre lui junior puis je l'avais eu avec hockey Canada puis c'est un gars que tu peux utiliser un peu à toutes les sauces hein, puis euh il se dans une situation qui était qui est différente et puis euh, une belle chimie avec euh, Marchesso et euh, Barbache et puis il profite de l'occasion tu l'as dit euh, et puis euh, il fait vraiment bien les choses c'est un gars qui, euh, qui peut t'aider euh, dans toutes les facettes et puis je suis content pour lui parce que c'est un gars qui travaille qui euh, il met les, euh, les bouchées doubles euh, pour travailler sur euh, sur son jeu sur, euh, sur des détails et puis euh, ça, de voir que ça paye pour lui, c'est, euh, c'est merveilleux.
5: Tu as vu l'arrivée de Nick Suzuki à Montréal, Dom. Euh, tu es prêt à connaître le, le gars qui est devenu maintenant le, le jeune capitaine du Canadien. Sean Monahan a été changé. Pourtant, il ne dérougit pas. Il élève son jeu d'un cran. Je présume que pour toi, il n'y a rien de surprenant là-dedans.
7: Non, il va continuer à, à s'améliorer. lui ici, c'est un gars qui euh, c'est un gars qui, euh, qui fait attention, qui, qui est très analytique. Il, euh, il aime... Euh, il aime, il aime euh, Savoir euh, euh, qu'est-ce, comment il peut s'améliorer, qu'est-ce qu'il peut faire pour euh, prendre un autre niveau. Puis, euh, il prend maturité. Et puis, euh, autant euh, mentalement que physiquement aussi. Et puis, euh, non, je suis surpris de voir euh, les succès qu'il connaît. Je suis certain qu'il va continuer à bâtir là-dessus. Il pas encore à, à son apogée encore.
5: Merci, Dom. Bon week-end à toi. Bon match. Et on se reparle la semaine prochaine.
7: Merci, Jesse. Bon week-end.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: On trouve le baron Alain Chantalois. Comment ça va, le baron? Ça oh, va
10: bien, j'ai ici. J'ai eu. Euh... J'étais un peu triste aujourd'hui parce que ça fait 12 ans qu'un des athlètes qui a le plus aimé Montréal, un des Américains qui a le plus adoré jouer à Montréal, Gary Carter est ah, décédé.
5: Mon Dieu. Ça oui. fait 12 ans, il
10: avait 58 ans. Oui. Cancer du cerveau.
5: Incroyable. Te dire, hein?
10: tout. Ah, puis euh, moi je vais te dire, là je vais prendre 30 secondes euh, après qu'il soit décédé. Cindy, uh, sa femme, avant qu'elle fasse sa vie il y a une couple d'années, restait au PGA National puis elle nous avait invités uh, à aller chez elle, puis il y avait deux pièces d'au moins 15 par 15 dans sa maison au PGA National à West Palm Beach puis uh, c'est juste des trophées des, des balles, wow. des gants wow. uh, elle c'était tu dit t'aurais capoté Jean-Jean Tu connais ça t'aurais capoté
5: le ouais. quête Gary Carter, on l'oublie pas euh... non Alain, tu veux pas tomber sur la tête du Canadien pour la défaite d'hier. Non, euh, mais en prix. même temps, tu constates plusieurs anomalies dans la Ligue nationale de ce temps-là. Hein?
10: Ouais, tu sais, je veux dire, quand le Canadien apporte les Rangers de New York, là, si ton goal est pas sharp, promets moi l'expression, n'est bon. pas sharp, t'as pas de chance de gagner. Puis hier, Sam, ça n'a pas été son meilleur match. Puis euh, non. Mais c'est pas plus grave que ça parce que, tu sais, tu regardes le clanchement, tu regardes le, le, le Canadien, là, cinquième et sixième marqueur, sur un pied d'égalité avec 16 points, c'est euh, Brendan Gallagher et Jake Evans. Alors, je pense que Ken Hughes a, des, euh, a du travail à faire. On devrait... parce que c'est... Ah, ça n'a pas une goutte d'allure. Mais ça, il y a eu des anomalies. La défaite du Canadien hier, là, c'est euh, peace of cake. C'est rien. Hey, les Ducks-Anaheim sont fait planter par le Canadien. Ils s'en vont gagner à Ottawa. En autant, je suis concerné, les sénateurs ne sont pas en reconstruction. Non, Ils ont non. été cherchés. Chikram, Korpisalo, Tarasenko, euh, ils ont un bon noyau joueur, ils se font planter 5 heures. Ok, le Canadien a donné 4 buts en deuxième période hier. Les Hallers sont pas en reconstruction, autant que je suis concerné. ils ont déjà eu une séquence de 16, 16 victoires de suite, ou 17, en tout cas je peux euh, en rater une euh, à l'occasion. Mais hier ils ont donné également 4 buts en deuxième période. 4 buts en deuxième période au Blues de Saint-Louis qui sont quand même pas une puissance dans la Ligue nationale. Ils ont il il des... ouais. C'est ça, ils n'ont marqué quatre. Écoute, les Flames, qui ont connu un excellent voyage, reviennent à domicile, jouent contre les Sharks. La soirée du matelas, ils leur est rentré dans le corps, leur est rentré dans le corps, mon ami. <rire> puis ils ont perdu six, ils ont perdu six à trois. Écoute, les Stars, qui samedi dernier, au centre-belle, de grippe et de grave, de peine et de misère, ont vaincu le Canadien, Bien, hier, ont battu euh, les Prédateurs au compte de 9-4. Et que dire, et que dire des Kings, qui s'étaient fait planter 7-0 ouais. par les salles de Buffalo, Ben les salles de Buffalo, euh, hier, ont perdu, ont été blanchis par euh, les, les Panthers, et puis les Kings ça vont battre les Devils de New Jersey, qui sont pas une équipe en reconstruction non plus, Ben ils ont gagné 2-1. Alors, tout simplement pour vous dire qu'il faut pas s'énerver le poil des jambes Tony ne peut pas en parler parce qu'il a pas de poils sur les jambes. Ben non, mais moi, je peux vous dire que ce pas ça qui va m'énerver le poil des jambes, la, la défaite du Canadien hier.
5: Tony ah, ras bon. intégral. Voilà, c'est dit. Austin Matthews, là, des... cinquième tour ah, ben... du chapeau de la saison. Alain, ouais. Austin Matthews... Monsieur, je t'en, ai parlé. Ben oui.
10: je t'en ai parlé il y a à peu près deux ou trois semaines, mais là, il a rendu 45 buts en 51 matchs. Ouais. Moi, là, je, je vais te dire, il y a le, le, le quart début des Ligs. Puis il euh, y a le tiers des points avec Marner puis avec euh, Nylander. Alors si les gens pensent que les livres vont gagner quelque chose ce- cette année, passez à la sac, puis achetez-en du bon parce que ce sera pas cette année, pis achetez pas votre chaise non plus. <rire> C'est de valeur p- parce que ce gars-là est tout simplement exceptionnel. Moi là, tu sais quand, quand j'allais au baseball, quand je couvrais le baseball, là, des gars qui me rappellent là ça m'intéressait. Bon, ben, Lui, ça m'intéresse de le voir. C'est un sharp shooter, il est bon. Peut-être pas le soirée facile, mais tabarnouche qui en met dans le net. Puis les gens veulent savoir pourquoi Barry Bonds a commencé à, à consommer euh, des stéroïdes. Parce que Barry Bonds frappait 30 circuits et 30 buts volés Personne n'en parlait. Quand il a commencé à frapper 64 circuits par année pendant des années consécutives, le
5: monde a commencé à parler de lui. C'est Alors, d'un titre... C'est-tu le joueur le plus utile à son équipe, Mathieu? Je pense pas, hein? On n'ira pas là.
10: Non, je pense ben écoute, je que non. Il faut que tu prennes une équipe qui, qui va finir dans les, euh, les sommets de la Ligue nationale. Mmh. Mais je peux juste te dire une chose, mon Jean-Charles va continuer à rêver parce qu'il jouerait pour mon club en
5: tabarnoche. Ah ben ça, ça a le mérite d'être clair. Bon week-end, le Aussi. baron. Prends soin de toi. Salut, mon chum. De chan. moi et okay. de tous les autres. Puis à lundi. Ah oui, puis
10: on va se parler lundi.
5: Avec plaisir. Salut, mon chum. Salut, Alain. Bye-bye. OK, Renaud, on commence avec la classe des joueurs des Rangers de New York. Une grande classe démontrée hier. Euh, d'abord, bonjour. Comment ça va?
15: Ça va très bien. Merci, Jean-Charles. Ah, ben je ouais. t'écoute depuis le début de l'émission. Toi, ça, ça il n'y a pas de problème. Tout va bien de ton côté. Bon, ça se passe euh, bien, oui. C'est ça. Mais euh, oui, hier, fin de rencontre, OK. Comment ça fonctionne? C'est que les soigneurs des deux équipes ou encore les gérants d'équipement des deux équipes. Après chaque rencontre, viennent se saluer, viennent discuter un peu, euh, évidemment, s'échangent des plaisanteries. Mais hier, c'était le retour de Jim Ramsey au Madison Square ah ben, Garden. Ben, ben, oui. Lui il a passé 28 ans là-bas avec les Rangers de New York. Donc, c'était une soirée qui était importante pour lui. Et beaucoup de joueurs des Rangers wow. sont venus le saluer au centre de la glace. Euh, ça a été vraiment un, un très, très beau moment Euh, Chris Crider, regarde cette cette accolade, il lui a donné euh, par ailleurs son bâton euh, son bâton avec lequel il a marqué trois buts, si tu me dis que ce ce gars-là n'est pas important ou n'a pas été important dans l'organisation des Rangers de New York, Jim Ramsey détrompez-vous, alors chapeau aux joueurs des Rangers par contre, là si ça ne te dérange pas, je vais envoyer une petite flèche c'est bien beau là euh, euh, que les joueurs des Rangers ont montré énormément de classe, mais comment ça du côté des Rangers de New York on n'a pas que ce soit salué au tableau avec un vidéo ouais. ou encore une, une, une petite marque Hey Jim Welcome back to MSG bien, re, bon retour au MSG si tu veux pas le faire pendant une pause dans le match pas de problème petite cérémonie avec, avant la rencontre ben ouais. avec tout, des, des gens de l'organisation, des joueurs. On remet un petit cadeau. Merci pour tes 28 ans dédiés à notre organisation. Parce que quand tu es soigneur, tu arrives à 6h, heures, 7h heures le matin, puis la journée d'un match, tu repars à minuit, 1h du matin. Ça, c'est quand ça va bien. Alors, permets-moi de te dire là que c'est surprenant, vraiment surprenant, Jean-Charles, qu'on regarde un homme qui s'est dédié à la cause de cette organisation et qu'on n'ait même pas salué de quelconque façon son travail. Mais par contre, les Rangers l'ont fait, les joueurs des Rangers excuse-moi, l'ont fait,
5: chapeau à eux. Il faut que ça soit un oubli, là, parce que si ce n'est pas un oubli, c'est imbécile. Pas un oubli. Pas un oubli. Ah non, bien c'est imbécile. C'est imbécile. Pas un oubli. À moins qu'on ne lui ait pas pardonné la défection vers Montréal, mais ça c'est une autre histoire. Il a été congédié. Il a ouais. été congédié. Bon. Ce pas une défection. Hey, Tu parlais C'était de... Tu parlais de ben on voit que les joueurs étaient bien contents de la décision, visiblement. <rire> tu comprends? Je pense que la meilleure réponse, là, c'est la collade avec Crider, qui soit dit en passant, euh, a beau m'énerver, quel joueur de hockey?
15: Hey! Ce gars-là, il est dédié. Okay? Il est dédié. Il va probablement battre des records personnels cette saison de points euh, dans ses performances individuelles. Mais quand je dis dédié, Hier matin, Jean-Charles, j'arrive à 9h45, 10h au MSG, qui qui est sur la glace? Qui qui est sur la glace en train de dévier des des lancers, tu penses? Chris Kreider. Il est le premier arrivé, il prend son son partenaire qui lui lance des des rondelles au filet, puis il fait quoi? Comme à tous les matins, il se présente, commence comme ça, termine l'entraînement comme ça. Ça donne quoi dans un match de hockey? C'est le meilleur de la Ligue nationale de hockey à faire dévier des rondelles. Tu sais, Hier, c'est exactement ça qui s'est produit. Oui. On, on, on assiste à une scène où c'est un joueur qui est au sommet de son art. Il n'y en a pas un autre, selon moi, dans la Ligue nationale qui est capable de faire des vies des rondelles et de déranger le gardien de but d'une telle façon. Il y en a eu plusieurs au cours des années. Il est, d'une certaine façon, le dernier des Moïcans parce que pour lui, c'est une priorité et ça fonctionne. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que Chris Kreider, trois buts hier, Jean-Charles, j'ai bien compté, ouais. tôt du chapeau n'a pas rencontré les membres des médias après la rencontre. Ah. Et là, là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui le dérange, je ne sais pas s'il si il il s'est passé quelque chose ou non, Jean-Charles, mais avouons qu'un joueur qui marque trois buts dans une rencontre où il est acclamé par la foule du Madison Square Garden, tu t'attends à avoir des extraits sonores de sa part pour nous expliquer comment sa soirée s'est passée, tu t'attends à lire ça dans le New York Post le lendemain Crider, heureux pour la victoire, heureux à, à, à quelques jours d'un match extérieur dimanche face aux Islanders de New York. Non. Il ne s'est pas présenté dans hmm. le vestiaire pour rencontrer les membres des médias.
5: Ben, peut-être qu'on a eu peur que la manchette soit Crider, très malheureux du départ de Ramsey, était très heureux de le retrouver. <rire> Allez, anyway. euh, oui. Peut-être. Dis-moi, d'ailleurs, Crider, là, quand les Rangers ont envoyé une lettre aux partisans en disant « on va reconstruire » et tout ça, là. Oui, tu ouais. as frappé à la porte, puis elle a dit Moi, je veux faire partie de la solution. Je, ça me dérange ouais. pas que la reconstruction, je veux en faire partie. Je veux être là, je veux pas bouger d'ici, je suis bien ici. Puis on Et voit les résultats, puis il est encore là. Euh, on va avoir besoin de renfort chez les Blue Shirts, là, quand même.
15: Oui, parce que là, on a appris une très, très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Blake Wheeler, ouais. sa saison est terminée. En fait, on dit si les, si les Rangers vont loin en série. Je veux dire, regarde cette blessure-là. Ben, oui. Ok. Hier, moi, je pensais que c'était le genou. Regarde la cheville. Regarde la cheville. Regarde le ah, pied.
5: C'est... Hey, j'étais convaincu que c'était le genou aussi. Ouais, mais ah, oui, mais oui. Regarde la cette cheville-là. Oui oui, 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 oui.
15: OK? Il ne reviendra pas. C'est, c'est... Et puis là, il commence à prendre de l'âge aussi. C'est vraiment malheureux. Alors là, les Rangers, qui déjà sont à la recherche d'un joueur de sang vont être forcés d'aller chercher un allié d'expérience, quelqu'un qui connaît le tabac, quelqu'un qui a déjà remporté la Coupe cette année. Pas que, euh, évidemment, Blake l'avait déjà remporté, mais quand même, tu sais, Jean-Charles, c'est un joueur d'expérience.
5: Oui, absolument. Lourde perte. Hey, on rebrasse tout ça lundi à trois semaines. de La date limite des transactions, ça va commencer à s'activer. Bon week-end, Renaud. Salut, on t'écoute demain. Salut, Jean-Charles. Le canadien Caps.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube
5: Pour tout ticui qui rêve de devenir un joueur de hockey dans la Ligue nationale, c'est la concrétisation d'un grand rêve. Une fois qu'on est rendu là, L'idée de jouer mille matchs effleure à peine l'esprit de n'importe quel joueur qui fait son entrée dans la Grande Ligue. Il a atteint ce plateau des 1000 matchs en carrière qui le cru. Son ami et frère d'armes des Bruins de Boston, le capitaine des capitaines d'Ancienne-Lorette, Patrice Bergeron, prend du temps avec nous pour terminer la semaine. On parle évidemment de Brad Marchand. Patrice, c'est toujours un réel plaisir. Comment tu vas?
8: Ça va bien, merci.
5: C'est sûr que tu te souviens comme si c'était hier de ton millième match en carrière dans la Ligue nationale. Raconte-nous pour le bénéfice des gens à l'écoute, Pat.
8: Oui, oui, je m'en rappelle. C'est, euh, c'est sûr c'est un grand... Euh, évidemment, en, en, je pense un, un rêve d'enfance, c'est de, d'atteindre la Ligue nationale. Je pense pas que le rêve, c'est nécessairement de jouer mille matchs euh, dans la Ligue, mais je pense que c'est évidemment un synonyme de, de constance et de longévité. Donc, euh, oui, c'est, c'est sûr que... Euh, c'est quelque chose que tu te rappelles, puis euh, j'ai une très bons souvenirs, on a joué contre les Islanders de New York euh, à la maison, justement, donc j'étais content que le match se passe au TD Garden, chose que j'ai beaucoup euh, appréciée, évidemment.
5: Brad Marchand et toi, ça remonte quand même à très loin. Est-ce que, lorsque vous vous êtes rencontrés pour la première fois, ça a cliqué tout de suite?
8: Oui, honnêtement, euh, sur la glace, là, disons que euh, la chimie s'est installée... là. Euh, dès le début. En fait, euh, c'est drôle parce que Claude Julien, à l'époque, qui était l'entraîneur, c'est lui qui qui nous avait mis ensemble dans un des matchs préparatoires, puis euh, euh, aussitôt qu'on embarquait, euh, on se voyait très bien sur la glace, il y avait une belle chimie, je pense, le positionnement aussi, euh, euh, la façon dont on jouait, c'était similaire au niveau de l'échec avant, puis de vouloir retrouver les rondelles libres, si on veut, puis euh, créer des des opportunités de cette façon-là, puis... euh, euh, c'est ça. Puis, même Claude m'en avait parlé justement. Il m'avait dit j'ai trouvé, il dit, j'ai trouvé que une belle chimie avec le jeune Marchand justement. Puis, euh, euh, donc c'est des beaux souvenirs. Puis évidemment, ben au fil, en euh, aiguille, puis euh, au fil des années, on, on s'est amélioré puis on a travaillé beaucoup sur sur cette chimie-là. Euh, mais c'est, c'est vraiment spécial d'avoir eu la chance de, de partager la glace si on veut avec lui pendant tellement d'années.
5: Avais-tu des appréhensions au départ Patrice tu sais, Brad Marchand traînait déjà à ses débuts dans la Ligue nationale une espèce de réputation hein? intempestive, s'il en est un, une petite peste sur la glace, euh, comme on le raconte dans le jargon. Euh, est-ce qu'avant de le rencontrer, tu avais une certaine inquiétude ou une appréhension?
8: Euh, pas nécessairement. Je n'avais pas, euh, pas entendu beaucoup, beaucoup parler nécessairement de, de Brad. Je l'avais, l'avais vu euh, au champion junior un petit peu. Euh, je, je, je savais qu'il y avait euh, eu du succès aussi au nouveau junior majeur. Euh, par contre... Euh, euh, on même parler un petit peu, de, évidemment, de, euh, de qui il était comme comme joueur, mais aussi sa personnalité en tant que compétitionnaire, puis de, de personnes qui aiment euh, un peu euh, euh, mettre le feu, si, si on veut, à la poudre. Donc, euh, c'est sûr qu'il y avait ce côté-là qu'on, qu'on était au courant. Par contre, pour moi, je suis toujours la, la, le genre de personne qui veut laisser la chance au coureur puis apprendre à connaître les gens les, les gens avant de, de vouloir mettre un jugement ou de, de mettre une étiquette sur, sur eux. Donc, euh, euh, Mais je me suis rendu compte assez vite que c'est quelqu'un qui... Euh, qui avait une détermination assez incroyable, une, une, euh, dédiée à son sport, puis euh, il voulait pas se faire dire non. Donc euh, son niveau compétitif m'a vraiment impressionné dès le départ. En fait, si je veux, je peux raconter une anecdote rapidement. C'est euh, euh, dans les lui est arrivé dans les années où j'ai, j'ai eu une grosse euh, une grosse blessure, donc je me remettais sur une blessure en, dans, durant la période estivale. Puis il y avait toujours un camp de développement qui ont encore maintenant justement pour les jeunes joueurs, les les jeunes prospects si on veut de l'organisation. Puis moi j'avais je m'étais joint à ce groupe là pour patiner avec eux et euh, un de ces joueurs-là c'était Brad justement qui, qui faisait son entrée si on veut de l'organisation puis euh, aussitôt euh, les, les premiers exercices ont commencé et puis sa, sa compétition, son, son acharnement si on veut sur la rondelle de vouloir gagner, de vouloir faire un nom, euh, vouloir se faire reconnaître si on veut m'a, m'a vraiment marqué puis euh, aussitôt je me suis posé des questions sur qui était ce, ce fameux Brad Marchand-là puis euh, ce joueur-là qui Qui vraiment me faisait, euh, il me démontrait des habiletés puis de de la détermination qui, je savais qu'un jour, euh, il allait réussir à à percer puis à à, à peut-être pas être le joueur qui qui est devenu. Par contre, je savais qu'il allait un jour jouer avec nous.
5: Hey, quelle anecdote extraordinaire! J'en viens pas de ce que tu viens de nous raconter là. Est-ce que que tu en as reparlé à Brad et euh, euh, est-ce qu'il t'a dit quelque chose du genre, ben, c'était tellement important pour moi dans cette occasion-là précisément de faire bonne impression auprès de toi dans l'espoir peut-être de me retrouver sur le même trio que toi un jour. Il s'est-il passé quelque chose comme ça
8: Non, ce qu'il m'avait dit, c'est en fait, c'est, c'est justement, c'est il savait que c'est le que c'était d'abord il s'était fait donner une opportunité. C'était un rêve d'enfance. L'opportunité était là, mais il fallait qu'il la saisisse. Puis euh, c'était la même chose pour tout le monde qui était là au camp de développement, si on veut. Alors, euh, pour lui, il s'est dit, moi, je, je, je laisse pas tomber cette chance-là, puis je donne tout ce que j'ai, puis je vais, je vais, je vais m'organiser pour que les gens euh, sachent mon nom, si on veut, à la fin de ce camp-là. Donc, euh, il faisait vraiment tout, il finissait ses mises en échec, euh, chaque chaque exercice, chaque jeu, euh, il jouait, tu voyais le, l'intensité, puis il, il terminait à la dernière seconde, il, il, il prenait les retours de lancer de, de ses coéquipiers, euh, vraiment, il, il lâchait sur aucune rondelle, si on veut. Euh, puis ça, c'est des, 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 des habiletés pis des, des aptitudes que, que tu te rends compte que qui font la différence, des petits détails que, que les entraîneurs remarquent puis des joueurs comme nous. Donc, euh, c'est, c'est ce que je m'étais rendu compte. C'était Ce qui m'avait dit, c'est « Moi, je, je, je me suis fait donner cette chance-là puis je, je, je la perds pas, si on veut.
5: » Patrice, la conquête des conquêtes, c'est votre Coupe Stanley en 2011 contre les Canucks de Vancouver. Un moment exceptionnel et chargé en émotions. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est le meilleur moment que tu as vécu en compagnie de ton ami Brad Marchand?
8: Oui, évidemment. 2011, euh, c'est l'accomplissement d'une vie, si on veut. C'est un rêve encore. Je pense souvent de rêve d'enfance. La Coupe Stanley, c'est le rêve ultime de tout jeune joueur qui aspire un jour à à la Ligue nationale. Donc, euh, de le partager ça avec lui et le reste de l'équipe, c'était vraiment un moment spécial. Je dirais aussi, si je peux rajouter peut-être la la Coupe du Monde de 2016 euh, sur l'équipe canadienne, euh, on en a joué sur la même ligne que lui, que Brad même, Brad évidemment, puis Sidney Crosby. Euh, puis on a réussi à aller chercher le, le tournoi, donc gagner. C'était vraiment des, des souvenirs inoubliables. On, euh, dans les deux cas, nous, nos familles étaient tous présentes. Euh, on a eu la chance de partager ça avec eux, de le de vivre avec nos coéquipiers, mais aussi avec nos familles respectives. Euh, puis c'était, euh, c'est vraiment des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Non?
5: Ça, c'est intéressant parce que là, as comme répondu à deux questions. En une, puis je vais renf- renchérir, si tu permets, sur la Coupe du Monde de 2016, euh, alors que vous vous êtes retrouvé avec, euh, puis ça ne se peut pas dire ça de même, mais comme troisième roue du carrosse ou troisième membre du trio, euh, nul autre que euh, Sidney Crosby. Euh, quel trio ça a donné? C'était sensationnel. Vous avez fait main basse sur le tournoi, vous avez remporté la Coupe du Monde. Votre trio a terminé premier, deuxième et troisième meilleur pointeur de la compétition. Dirais-tu que ça a été pour Brad Marchand le tournoi euh, qui a été un point tournant de sa carrière, le tournoi de la grande éclosion, parce qu'on dirait qu'il y a eu un avant 2016 et un après 2016 pour Brad j'ai l'impression qu'après ce tournoi de la Coupe du Monde en 2016, tout le monde a dit Attends un peu, hein? c'est pas mal plus qu'une petite peste sur la glace, c'est tout un joueur d'hockey, ça.
8: Oui, dé- définitivement, je pense, euh, euh, sans aucun doute, même pour lui, ça a été son euh, euh, la réalisation, justement, qu'il pouvait compétitionner, mais non juste compétitionner, mais être un, un des, des, des très bons joueurs du tournoi. Puis euh, euh, je pense que ça lui a donné la confiance euh, dont il avait besoin, justement, pour. Euh, euh, pour le, le propulser, si on veut, pour le reste de sa carrière, puis euh, prendre des, des pas de plus en, vers l'avant. Euh, oui, je pense que, tu sais, au, au début, euh, c'était une progression constante, mais à partir de 2016, te, tu vois un, un gros changement, même si tu regardes au niveau des statistiques, un, c'est quand même assez drastique, là, le, le changement, puis le, euh, la différence. Euh, moi, je le, depuis le début, je le voyais. On, on sait très bien que euh, je parlais tantôt du, du camp de développement, là, lorsqu'il est arrivé à avec les Browns, je voyais le talent, je voyais le, le potentiel, puis je, évidemment, je voyais la différence euh, qu'il apportait sur un trio euh, à chaque fois que je jouais avec lui. Par contre, euh, après 2016, il est devenu un des meilleurs euh, alliés gauche de sa génération, si on veut, puis de, euh, de, de l'époque, là, de, 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 depuis justement ce temps-là. Donc, euh, vraiment, un, quelqu'un qui... Euh, qui a continué de choses s'améliorer, de de repousser ses limites, mais il reste que 2016 a été un un bon tremplin pour lui, ça, c'est sûr.
5: Est-ce que pour toi, il y a eu un seul doute que Brad n'était pas le meilleur candidat pour te succéder à titre de capitaine des Bruins, Patrice?
8: Non, il n'y avait pas de doute. Brad, je veux dire, euh, c'est quelqu'un qui amène beaucoup d'énergie, si on veut. Euh, Je pense qu'on le voit aussi souvent euh, sur la glace, hors glace aussi. Quelqu'un qui est capable de détendre l'atmosphère, mais aussi très sérieux. Il beaucoup de, de, de combativité de son côté, euh, de, de vouloir gagner, il euh, est dédié à son sport. Donc, un exemple parfait, si on veut, là, pour pour n'importe quel joueur dans l'organisation qui euh, qui aspire à s'améliorer puis de vouloir faire une différence dans une équipe de hockey. Euh, puis, évidemment, c'est un, c'est un gars qui a, qui a accumulé beaucoup d'expérience au fil des années, qui, qui amène euh, une voie, dans le fond, qui... Euh, de quelqu'un qui a déjà été là. Qui, euh, donc, euh, quand il parle, on sait très bien qu'on écoute. Euh, alors, pour moi, c'était, c'était un petit peu une réponse facile. Je, évidemment, je l'adore comme comme joueur, comme comme ami. Donc, euh, je savais que c'était euh, une, un, un candidat parfait pour pour être le, le prochain capitaine.
5: Ça a été très difficile pour Brad, hein, de te voir partir vers euh, euh, la retraite. Chaque fois qu'il parle de toi, d'ailleurs, il ne tarit pas des loges, et avec raison. Euh, je pense que tu es la personnalité hockey peut-être la plus importante de la carrière de Brad Marchand à titre euh, de joueur et puis qu'à titre personnel il a également énormément d'estime pour toi la question ben simple là Patrice, combien de fois par semaine ou par mois Brad t'appelle pour te demander de revenir et rejoindre les Bruins <rire>
8: euh, au début il m'en parlait un petit peu plus, c'est sûr que là au fil, au fil du temps je pense qu'il euh puis arrêter de le demander euh, euh, évidemment on se parle euh, euh, sur une base assez régulière donc euh, euh, je pense que le, maintenant les discussions ils sont comme euh, ils, ils divergent vers, vers d'autres d'autres sujets puis euh, c'est pas toujours par rapport à, à à moi évidemment ils ont tellement de succès en tant qu'équipe ils n'ont ont pas besoin de d'aucun renfort si on veut donc pour l'instant c'est euh, c'est plus des discussions justement au niveau familial. On, on est des bons amis, donc c'est au niveau euh, familial, au niveau du hockey, c'est sûr, parce que c'est il, notre vie, pendant moi pendant 20 ans, pour lui encore, euh, euh, être, euh, était pas mal autour du hockey. Donc c'est sûr que notre euh, nos, nos discussions euh, se ramènent souvent à ça. Par contre, c'est euh, on genre de tout et de rien euh, assez souvent.
5: Patrice, ça fait deux ans et tu le sais très bien que les observateurs, j'ai été de ceux-là, ne me feraient plus jamais prendre, mais prévoient la chute des Bruins. T'sais, rater les séries éliminatoires, un voyage vers une possible reconstruction, puis tout ça. Voici que même après ta retraite, les Bruins trônent encore au sommet de la Ligue nationale et sont dans la fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley. Es-tu surpris de, des succès remportés par tes ex-coéquipiers?
8: Non, je ne suis pas surpris. Euh, c'est, euh, c'est drôle parce que parfois, de, justement, il y a, au début de la saison, j'avais dit la même chose, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de... De, de talent dans, dans le vestiaire des, des joueurs qui euh, euh, justement que lorsqu'on se fait un petit peu euh, piquer de la sorte en se, en se faisant dire que qu'elle peut-être pas faire les séries ou que justement la chute comme tu l'as mentionné s'en vient euh, je pense que ça avec le caractère qu'il y a dans, dans le vestiaire je pense que ça peut justement euh, leur donner un petit euh, un petit coup de pouce justement pour euh, avoir plus d'énergie pour euh, leur montrer aux jeunes justement qui c'est encore une, une équipe avec beaucoup, beaucoup de talent qui, qui aspire encore aux grands honneurs. Donc, pour moi, c'est, ça me surprend pas. Je suis extrêmement heureux pour, pour, pour eux parce que je connais encore le trois-quarts de l'équipe. C'est euh, des gars avec qui j'ai, j'ai compétitionné pendant plusieurs années. Donc, je leur souhaite le meilleur, ça, c'est sûr.
5: Je suis curieux de t'entendre, Patrice. Y a-tu un seul moment cette saison où, je ne sais pas, moi, tu t'es levé un matin puis ça te chatouillait un peu et tu te disais... Tabarouette, j'ai-tu vraiment appris à bonne décision? Moi, je, est-ce que je ne serais pas mieux de rejoindre cette équipe?
8: Oui, non, c'est une bonne question. Puis c'est, J'avais fait l'examen assez longtemps, disons, là, pendant la, la période estivale, pour être à l'aise avec ma décision, puis en paix avec ma décision. Donc, euh, non, je, ça ne m'a pas chicoté ou chatouillé du, du, durant le, euh, l'automne ou voir l'hiver là, pour, pour un retour. Je, la raison pour laquelle j'ai j'ai, j'ai pris la décision ultimement, c'était, c'était pour ma famille, c'était pour être avec eux, c'était pour passer le plus de temps possible euh, à la maison, puis pas rater, puis pas avoir de regrets au niveau de, de rater ces années-là de ce euh, que mes enfants vivent en ce moment. Euh, pour moi aussi, c'est mon, mon corps, c'est 20 ans de. Je euh, vais jamais, jamais euh, dire le contraire. Je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu ce que j'ai vécu dans les 20 années. Euh, euh, passer au hockey professionnel. Par contre, ça, ça, c'est sûr, ça prend, un, euh, ça devient difficile sur le corps éventuellement. Puis, euh, euh, on se lève le matin pour un peu plus courbaturé. Donc, euh, à un moment donné, il faut, faut mettre un, un terme à ça, même si on voudrait jouer pour euh, pour pour la vie, si on veut. Mais euh, euh, je dois dire que la seule chose qui, qui me manque peut-être, c'est le côté camaraderie, là. le côté tu sais, de, d'être dans la chambre avec les gars, puis euh, les, les histoires, les... Euh, les fourrer puis euh, ces choses-là, c'est, c'est sûr que ça va toujours me manquer, euh, mais il reste que, euh, pour le reste, je suis, je suis en paix et très bien avec ma décision.
5: Raconte-moi, est-ce que tu as un peu, moyennement, beaucoup ou énormément de temps de libre? Je Me doute un peu de la réponse, mais je suis curieux de t'entendre, parce que la famille, là, je l'entends bien, t'occupe beaucoup et avec raison aussi. C'est ta priorité, puis ça t'honore. Bravo pour ça. Euh, mais euh, autrement dit, est-ce que tes journées sont quand même très bien remplies, Pat?
8: Ouais, les journées sont bien remplies. Les, évidemment, les journées tournent beaucoup autour de, des activités des enfants. Les journées que, que, qui sont à l'école, pour, pour les trois plus vieux, c'est sûr que c'est, euh, y a un petit peu plus de temps, là, pour que je puisse faire des choses de mon côté. Euh, je me suis euh, tourné un petit peu vers des choses que j'ai toujours voulu faire, que j'ai jamais eu vraiment le temps ou pris le temps de faire, comme des cours de guitare, puis des cours de tennis, des choses comme ça. Donc, c'est des petites activités que, que je me rajoute sur mon horaire, puis euh, ça fait du bien aussi. Les vendredis, euh, euh, je patine avec des anciens joueurs euh, pour le fun, une petite euh, euh, un petit, un petit heure euh, le vendredi matin, amicalement, pour euh, retrouver le. Je parlais de, de m'ennuyer un petit peu de la camaraderie euh, dans le vestiaire. Donc c'est pour la retrouver un petit peu par la question de 60 minutes, puis euh, euh, pour une coupe de fourrure. Mais autrement, c'est, euh, c'est ça. Je, me, je m'occupe euh, le plus possible que durant la semaine, mais. Autrement, c'est euh, mon horaire est, est organisé en fonction de mes enfants et de leur horaire à eux, de l'activité à eux. Euh, donc, c'est moi maintenant qui m'adapte euh, à leur horaire plutôt que le contraire pour les dernières années, ça, c'est sûr.
5: Et tabarouette, les anciens doivent pas te trouver ben, ben anciens certains matins. <rire>
8: <rire> ouais, c'est sûr que, qu'il y en a une couple qui, euh, euh, qui, qui aimerait ça que ça soit un peu plus... Euh, tranquille, mais il reste que tu sais, c'est vraiment pour le fun, c'est des gars qui, euh, avec qui on, on est des bons amis, donc il euh, n'y euh, a, a pas de... La compétition, disons, est plus, euh, plus mollo, si on veut.
5: Patrice, j'ai très hâte de voir l'hommage que tu vas rendre à ton ami Brad Marchand. Ça se passe lundi en après-midi au TD Garden de Boston. Connaissant ta classe légendaire et ton verbe également, Brad n'a qu'à bien se tenir. C'est un émotif, à part ça. J'ai l'impression que les larmes vont pas être bien, bien loin permets-moi de te remercier encore une fois de ta générosité, de la transparence, l'impédité, l'intelligence du propos. Tabarouette, que c'est le fun. T'as l'air vraiment serein, t'as l'air vraiment heureux. Je te souhaite juste du bon pour la suite, Patrice. Merci bien gros d'avoir pris le temps pour nous. Les gens apprécient énormément.
8: Merci, justice ça me fait plaisir. Merci à toi.
5: Ô capitaine, mon capitaine, Tabarouette, lui a failli faire de moi un Bruins. Pour vrai, à part ça. Patrice Bergeron, formidable individu. Wow! Es-tu prêt pour tout un menu de sport ce week-end? Ce soir, un seul match dans la Ligue nationale. Il est évidemment ici à notre antenne de 20h30. Les Hurricanes de la Caroline sont en Arizona contre les Coyotes du Bear. André Tourigny de Nicolette. Demain, dès midi sur Tvr Sport. Attache-toi! On commence avec les Kings de Los Angeles contre les Bruins de Boston. Suivra le match entre les sénateurs d'Ottawa et les Blackhawks de Chicago. Oh, by the way, la finale du Qatar, WTA 1000. Sans là, mais quand même une bonne finale. Ça précède le tout à 10 h demain matin à TBR Sport. Et notre programme triple se poursuit avec les Caps de Washington contre le Canadien de euh, Montréal. Dès 18 h l'avant-match, 19 h l'intégral avec toute notre équipe depuis le Centre Bell. Parallèlement sur TBR Sport direct, confrontation entre les Flyers de Philadelphie et les Devils du New Jersey sur TVA Sport 2 dès 19h demain, c'est UFC 298, la carte préliminaire qui est présentée en entier alors qu'à 22h sur TVA Sport 2, suivant cette carte préliminaire, vous aurez droit à l'affrontement tout ouest canadien entre les Jets de Winnipeg et les Canucks de Vancouver. Un affrontement, évidemment, au sommet. La série des stades, c'est ce dimanche New York, New York. I wanna wake up in a city that never sleep. OK. Les Rangers contre les Highlanders de Patrick Croix Stadium Series, ici 14h30, dimanche. Programme double qui se conclut avec les Kings de Los Angeles contre les Penguins de Pittsburgh. Ici TV Hebdo. Merci de m'avoir choisi pour la lecture du feuillet. Je vous souhaite. Un week-end de sport, à votre goût. Merci à une équipe remarquable. Ah, est sur le plateau. Nous ne sommes rien, sans va finir sans rien, tabarouette, hein? Hein? Si on ne voit pas un TV hebdo, on ne voit pas grand-chose, disait ma grand-mère qui le lisait religieusement. Il ne ratait jamais le mot croisé. Télécharge l'application Cube, ça, c'est moderne, ma Sainte-Marie. Récupère l'émission où tu veux, quand tu veux, sans les interruptions publicitaires vers 19h30 tous les soirs. Bon week-end tout le monde. Salut. À lundi pour une autre grosse semaine de JC.